0: Vous êtes sur RTL.
1: Salut bien, ouais, hein. <rire> prochain Vincent <Perot. rire> Salut à toute l'équipe Bise. Bonne journée à vous. Bonjour tout le monde. On est ravis de vous retrouver avec le sourire comme d'habitude. On va vous accompagner. On va se faire un coucou collectif de toute l'équipe avec Mathias Lugin, Valérie Quintin, jean sébastien un petit Demange à la réalisation du matin. Il y a Pascal et Ilka. Et bonjour tout le monde.
2: Bonjour Stéphane.
1: On va lire les messages des auditeurs comme d'habitude. Les SMS 64 900 code matin. Ça part bien cette histoire. Les réseaux sociaux à disposition. Vous avez la page Facebook de l'émission à disposition. Le compte Instagram de stéphane.carpentier. <rire>
3: Vous
1: êtes les bienvenus. On salue d'Emmanuel à Chambéry sous la pluie ce matin. Merci d'être là. On a plein de choses à partager. On le fait dans la bonne humeur. C'est parti jusqu'à 9h15. RTL
3: matin week-end jusqu'à 9h15. Stéphane Carpentier.
1: Allez, tout va bien. Dimanche, RTL 6h. Et à 6h du matin, ce 15 janvier 2023, c'est Thierry Dagiral qui vous informe. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane,
4: bonjour à tous. A la
1: une ce matin, l'opération séduction mais surtout explication de la majorité pour convaincre sur la réforme des retraites à 4 jours maintenant de la première journée d'action. Et le
4: problème se pose dans plusieurs villes de France. Pour ou contre les trottinettes en libre-service efficaces ou trop dangereux À Paris, les habitants vont trancher début avril par référendum. Dans l'actualité également ce matin, le Royaume-Uni qui va livrer 14 chars lourds à l'Ukraine et c'est une première pour un pays occidental. Et puis beaucoup de sport ce matin. Lyon qui dévisse encore en Ligue 1 l'exploit d'un petit club du Nord en Coupe de France qui va affronter le PSG et le hand nos bleus ont battu l'Arabie Saoudite hier en fin de journée.
1: Merci à vous tous d'être là. Quatre jours donc pour convaincre. On vous le disait hier, ordre a été donné aux
4: élus de la majorité d'aller sur le terrain pour expliquer la réforme des retraites. mais oui, ne pas laisser le champ libre aux syndicats et aux oppositions. Exemple dans le Nord à Lille où la députée du coin et les militants étaient quasiment hier en campagne électorale. Antoine Decarne.
5: Ils sont une quinzaine de militants tractant main sur le parvis de la gare Lille-Flandre.
6: Bonjour madame, est-ce que je peux laisser un petit peu de lecture sur la réforme des retraites Voilà quelques chiffres pour mieux comprendre le projet.
7: Ok, très bien. Bon week-end, au
3: revoir.
5: Marie est une adhérente du parti Renaissance à Lille.
3: On voit des publics de tout âge et on essaye de distribuer au plus grand monde les informations pour que
7: le projet soit clair pour tout le monde.
5: Mais ce sujet des retraites est un sujet délicat et ils sont nombreux à ne pas partager le tract de la majorité présidentielle. Vous êtes pour la réforme oui. des retraites Ah, oui. moi je suis Contre, je suis désolé.
8: Vous êtes contre Oui. Vous voulez pas euh, que les gens continuent à avoir la retraite jusqu'à la fin Vous non, voulez pas la répartition Moi j'aimerais
5: bien que les gens comprennent et qu'on arrête de me faire travailler plus longtemps. Et c'est pour ces désaccords que pour la députée du Nord Violette Spilbout, venue tracter également, il ne faut pas lésiner sur ces échanges.
9: C'est une réforme complexe et comme elle est très importante il faut absolument qu'on explique cette réforme c'est vraiment notre boulot de député de terrain de la majorité présidentielle dans la rue avec les habitants Et
5: cela pour tenter de convaincre les indécis avant une première manifestation de grande ampleur
4: prévue jeudi Voilà, reportage RTL à Lille signé Antoine de Decarnes. Et on l'entend
1: le but est bien d'exister donc face aux oppositions. D'ailleurs, Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale, sera l'invitée ce dimanche du Grand Jury sur RTL, c'est à midi.
4: Et dans le journal du dimanche matin, le secrétaire national du Parti Communiste exhorte un million de Français à déferler dans la rue jeudi prochain. C'est l'une des conséquences très palpables finalement de ce réchauffement climatique. Les arbres fleurissent déjà, notamment les noisetiers. Conséquence, eh bien, six départements du Grand Est sont placés en alerte rouge à cause du retour déjà à la mi-janvier du pollen avec bien sûr le retour donc des allergies. Il est 6h03, vous nous le disiez en titre
1: Thierry. Londres va donc livrer dans les toutes prochaines semaines 14 chars lourds à
4: l'Ukraine. Et c'est une première pour un pays occidental. Ce sont des chars lourds et tout terrain. Émilie Beaujard.
7: Oui, c'est une arme de pointe unique au sein de l'OTAN et cela va donc demander des formations et des munitions spécifiques pour les Ukrainiens. Mais c'est sans aucun doute une arme très importante pour l'armée ukrainienne qui a perdu des centaines de véhicules dans cette guerre et qui réclame depuis des mois aux Occidentaux des armes lourdes. Le Challenger 2, déjà utilisé en Bosnie et en Irak, est un char tout-terrain capable d'aller sur les fronts les plus actifs. Il est aussi équipé d'un appareil de vision nocturne. C'est une puissance de feu supplémentaire pour Kiev, mais aussi le premier char lourd occidental à entrer sur le théâtre ukrainien. A voir si cela peut encourager la France et l'Allemagne à sauter le pas. Pour l'instant, les deux puissances n'ont envoyé que des chars légers en Ukraine.
4: Émilie Bojard pour RTL. C'est un bon signal pour le président ukrainien Zelensky. Pour Moscou, en revanche, eh bien, cela va intensifier le conflit sur place, sur le terrain. C'est encore le flou à Soledad. Des combats acharnés dans l'Est du pays ont fait plusieurs morts et des coupures de courant ont été à nouveau ordonnées. En bref, encore, la colère des dizaines de milliers d'Israéliens hier soir à Tel Aviv. Dans le viseur, Benjamin Netanyahu, dont il craignent une dérive antidémocratique avec sa coalition, la plus à droite de l'histoire de ce pays, Netanyahu qui a repris le pouvoir fin décembre. Et puis au Brésil, l'ancien ministre de la Justice a été arrêté dans le cadre de l'enquête sur les saccages des lieux de pouvoir à Brasilia. Enquête qui vise maintenant, vous le savez, l'ancien président Bolsonaro qui a fui le pays pour les États-Unis.
1: Le football à présent, 19e journée de Ligue 1 avec une petite victoire de Lens. Hier soir sur Auxerre, un but à zéro. Les Lançois son deuxième au classement. Belle victoire de Marseille, 3 à 1 contre Lorient.
4: En revanche, rien ne va vraiment plus à Lyon qui a été battu par Strasbourg 2 à 1. C'est la crise à Lyon et les supporters commencent clairement à en avoir Assez Raphaël Ventard.
10: Des échanges de coups entre stadiers et supporters, des barrières qui volent au coup de sifflet final et un joueur sorti sous les sifflets qui explose au pied une poubelle. Hier, l'Olympique Lyonnais a vécu l'une de ses soirées les plus sombres sous les yeux de son nouveau propriétaire américain John Textor. À la fois ému et en colère, le président Jean-Michel Aulas s'en prend aux supporters et annonce des changements dans l'effectif lyonnais d'ici la fin du mercato de janvier. Quand ils attaquent des dirigeants qui sont exemplaires, c'est moi qu'ils attaquent. Donc il faut
11: qu'ils arrêtent. On a, c'est vrai, un club qui souffre en ce moment. On va prendre un certain nombre d'initiatives avant la fin du mois de janvier.
10: Alors que certains supporters lyonnais tentent de s'approcher du parking, des joueurs repoussés par des CRS, Alexandre Lacazette, le capitaine de l'OL les appels au calme.
12: Oui, les supporters, on comprend leur déception. On savait qu'ils étaient très mécontents. C'est toute l'équipe qui est touchée quand c'est comme ça. Il n'y a que la victoire qui peut nous aider à sortir la tête de l'eau et continuer à travailler pour retrouver une victoire et
2: espérer une série.
10: Une série de victoires qui paraît aujourd'hui complètement illusoire, tout comme les rêves de Coupe d'Europe l'an prochain. À l'issue de cette 19e journée de Ligue 1, Lyon pourrait même dégringoler à la 12e place du classement avec en ligne de mire un objectif impensable en début de saison, le maintien en Ligue 1.
4: Raphaël Vantard pour RTL à Lyon. À 13h, Lille reçoit 3 15h. Toulouse, Brest, Reims, Nice, Montpellier, Nantes et Angers, Clermont, Monaco, Ajaccio à 17h. Et puis ce soir, 20h45, Rennes reçoit le PSG. Match à suivre dans RTL Foot des 20h. Les Parisiens justement qui connaissent leur adversaire en 16 e de finale de la Coupe de France. ouais ce sera le petit club de Cassel, dans le Nord-Cassel, qui joue euh, Stéphane en 6 e division et qui a battu wascal euh, hier soir. Rendez-vous le 23 mmh. janvier au Stade Bollard de Lens. Pour une belle fête. Deuxième match des Bleus du hand hier en, dans les Mondiaux justement de handball et c'est un succès. 41 à 23 contre l'Arabie Saoudite et c'est euh, sans trop forcer d'ailleurs le coach des Bleus, Guillaume Gilles, heureux il répondait à nos confrères de BinSport.
13: C'est un match satisfaisant, même si euh, l'opposition et le rapport de force, euh, qui est quand même très différent de ce qu'on a l'habitude de voir au niveau international, c'est rencontre un peu spéciale, euh, avec beaucoup de situations un peu orthodoxes. Mais euh, les garçons ont le mérite d'être sérieux sur l'ensemble de la partie. L'impression de ne pas avoir fait grossir l'infirmerie aussi ce soir et d'avoir euh, permis de bien répartir euh, les temps de jeu. Donc c'est une belle soirée.
4: Voilà, le coach Guillaume Gilles, les Bleus qui affronteront demain la Slovénie.
1: Et puis nous prenons de la hauteur avec notre série de reportages cette semaine sur les stations de ski qui doivent se réinventer faute de neige. RTL,
3: Sept jours, 7 reportages.
4: Allez, direction ce matin, le puits de dôme en Auvergne. Et là encore, eh bien, des petites stations doivent trouver des alternatives quand la neige manque, notamment au Mont-Dor. Guillaume Frixon. Oui, exactement. Ici, euh, ski et luge
14: ont été rangés dans un soupir depuis le
15: 27 décembre
14: dernier. Ça surprend un peu hein, de, de voir que de la verdure quasiment. On n'a que quelques plaques de neige qui restent. Mais ne comptez surtout pas sur Christophe Boivin, le directeur de la station du Mont d'Or, pour être fataliste. Il ne faut pas oublier que c'est l'activité économique de la vallée. On ne peut pas faire une grande croix là-dessus. Euh, surtout pas.
15: Alors même si une inquiétude demeure sur l'avenir des moniteurs de ski, des loueurs ou des remontées mécaniques, Luc Stelly est directeur de l'office de tourisme du Sancy. On va retrouver l'hiver, des activités qu'on a l'été. Ça peut être de la trottinette euh, tout terrain, ça peut être bien sûr les tyroliennes, euh, de l'acrobranche. Et pour cela, Christophe Boivin au Mont d'Or est déjà en pleine réflexion pour le recrutement des saisonniers.
14: On commence déjà à regarder dans les CV s'ils sont aptes à pouvoir évoluer sur du 4 saisons. C'est synonyme de parcours d'acrobranche, d'activités qui sont en hauteur. Ça demande une habitation d'opérateurs en hauteur. Mais premier bémol, sans neige. La station estime que ses recettes hivernales
4: seront divisées au moins par 6. La voilà, Guillaume Friction en Auvergne où l'on peut toujours déguster, faute de neige, une bonne truffade ou encore un alligot. Ah, C'est succulent ça Bonne idée ça. 7 jours, 7 reportages à retrouver sur rtl.fr. Évidemment, Thierry Dagiral qui vous informe bien sûr
1: et vous parle de cuisine aussi. Pourquoi pas À 6h9, il est le bienvenu à 7h tout à l'heure. Rtl.fr à disposition. Valérie, on parlait de neige, elle arrive. Hein.
8: Elle arrive, alors pas tout de suite, il hein. faut encore patienter euh, d'ici la mi-journée à peu près. Pour l'instant, la dégradation qui nous intéresse s'étend de la Gironde et du Pays Basque jusqu'à la Lorraine et à l'Alsace. On a de bonnes pluies, hein. ça passe par le Limousin, le centre ou encore la Bourgogne. Les températures, ça part de 4 degrés à Tarbes en ce moment pour atteindre 14 à Clermont-Ferrand. On a 7 degrés à Paris, à Bourges et à Nancy. Donc, ce n'est pas encore trop froid. Dans la journée, donc cette dégradation va peu à peu bifurquer. On va la retrouver vers l'est, justement. Et donc, on aura des chutes de neige entre les Vosges et les Alpes. À 600 mètres hein, seulement dans le courant de l'après-midi en soirée. 900 mètres pour les Pyrénées. Beaucoup d'instabilité sur tout le territoire. Des vents forts, vents qui vont se renforcer près de l'Atlantique la nuit prochaine. On va vraiment avoir beaucoup, beaucoup d'agitation dans les prochaines 24 heures. Avec des températures bah, qui vont baisser cette fois. Ça y est, 6 degrés à Aurillac pour la température là. La plus basse cet après-midi, 17 à Ajaccio pour la plus élevée. Comptez 10 degrés à Bourg-en-Bresse et Montluçon.
1: Et ce matin, on a 7 degrés à Bagneux. C'est Marie-Claude qui nous envoie des bises. Pascal est à la boule. Il a une pluie faible et 8 degrés. et s'offre une petite balade matinale avec RTL dans les oreilles. Bon début de journée à vous. Il est 6h10, les courses. C'est Vincennes, bien sûr, le quintet cet après-midi à 15h15. 17 chevaux vont s'élancer. Attention, le 6 est non partant. Dominique Cordier vous propose de miser sur le 2, le 13, le 7, le 18, le 15, le 12 et le 3. 2, 13, 7, 18, 15, 12 et 3. Et la dernière minute de Dominique Cordier, c'est le 7 décoloration.
16: We'll make it your...
1: une très très belle photo ce matin du vieux port de Marseille envoyée par Sylvie sur Instagram c'est très nuageux dans le Valenciennois. c'est Stéphanie qui est avec nous petit déjeuner en cours avec jus de pomme local, café au lait et brioche des rois ça doit bien se passer cette petite histoire beaucoup vous parler de cuisine ce matin avec bien, Valérie je Quintin je ne
8: sais pas qui c'est bah,
1: c'est de... le, le groupe c'est bien ah
8: c'est super mais euh, je ne oui, connais pas ce morceau en France. fait oh, oh là là j'ai buggé là
1: comme d'habitude, non
8: Non, mais j'ai pas du tout reconnu la voix.
1: Ou comme souvent. Oh. 6h12, tourne au table, tourniquette après ça. Oh non, j'y
8: vais,
3: moi. 6h, 9h15, RTL Matin Week-end. Vie. <musique> RTL Matin.
1: Week-end.
3: Avec Stéphane Carpentier.
1: Allez les amis, 6h13, on a plein de choses à partager avec vous Bien sûr, toute l'équipe autour de la table pour vous informer On est dans le partage et dans le cadeau C'est dimanche, donc on va vous gâter une nouvelle fois On a pris cette belle habitude depuis le coup d'envoi de la saison Et vous adorez le rendez-vous Ce dimanche précisément, on va vous offrir un bon d'achat de 1500 euros de meubles H&H créateurs de meubles donc H&H &H. c'est à travers toute la France 70 points de vente pour les canapés les meubles et luminaires et toute la décoration 1500 euros de bons d'achat ce matin pour vous, ça se passe au standard au 3210, 3210 c'est Colline qui va vous accueillir tout au long de la matinée il va falloir quand même pour cela pour avoir votre chance, identifier un grand acteur américain pardon, un très grand acteur américain et autant vous dire qu'il est un peu beau gosse garçon pour commencer pour vous aider un premier indice une musique qui fait écho à l'un de ses derniers films Genre euh, son dernier film, quoi. Ouais, genre, euh, on l'a, quoi.
8: Genre, on donne la réponse au premier indice. Hein. Ben bah voilà, mais j'ai rien ah. fait, hein. Non. Oh, bah non.
1: Ah non, c'est pas moi. Non, pardon. Ah, parce que Mathias et Pascal... <rire> Pascal, il me dit, t'as dit beau gosse. Bah, pas, super ça, beau oui.
4: gosse,
17: à la fois, il y en a ouais, pas... Il n'y a que euh... le Pitt. C'est hein. C'est à partir de maintenant. 3, 2, 1, 0. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour cette histoire Un bon d'achat de 1500 euros de
1: meubles H&H. Vous nous rejoignez, le standard est accessible à partir de maintenant. Jean-Sébastien, Revenons à vos qualités premières. Vous nous parlez ce matin de foie gras. Ça, ça me va,
4: mais alors de foie gras vegan. Oui. C'est étonnant, hein ah, oui. Ce que Fabrice Biaziolo qui est, il a longtemps eu un restaurant à Astafort, euh, au pays de Cabrel en, en dé, au début de ce siècle euh, le garçon était connu pour une entrée signature qu'il avait appelée le petit déjeuner Gascon un truc bien coquin fait d'une tartine de maïs grillé recouvert de copeaux de foie gras dans une théière, il faisait infuser une mousseline remplie de jambon sec d'ail, de céleri tout cela réduit en poudre et il faisait infuser ça dans un bouillon de canard. Alors en plus, il servait un, un croissant au magret fumé, non. un jus carotte agrumes et un œuf surprise. Une espèce de folie inouïe quoi. Fabrice, il a toujours eu une imagination débordante pour faire trembler la cuisine de tradition et pour remuer le terroir. Et puis il y a deux jours, j'ai découvert sous la plume de Bertrand Chomeil, journaliste de La Dépêche, que Fabrice avait mis au point un foie gras vegan selon ses propres termes, c'est la promesse d'un beau mensonge sur laquelle bosse le chef depuis 6 7 ans il voulait du visuel, de la texture celle du foie gras et surtout il voulait se rapprocher de la saveur d'un foie gras aliment qu'il connaît par cœur. après des centaines d'essais Fabrice Biagiolo a donc réussi son grand bluff et les avis commencent à être nombreux pour dire que l'affaire est très au point surtout que ce foie gras est le plus réussi parmi toutes les propositions déjà existantes alors, il a aussi commis une terrine de campagne, une terrine forestière, elle aussi végane, avec la mâche, la texture, le goût du cochon, mais sans le cochon. Ouais. et Ce qui est bien, c'est que Fabrice, en fait, il est absolument pas militant. Il est conscient, simplement, qu'il faut revenir à une consommation de viande raisonnable pour notre bien à tous, pour le bien de la planète. Et du coup, il cherche, il trouve, manifestement, c'est bon et je vais essayer ouais. d'en récupérer.
1: J'imagine bien, et vous nous tenez au courant, évidemment, Jean-Sébastien, de cette affaire donc de foie gras végane. Euh, Valérie, lui, elle, autre style évidemment. Euh, on parle pas de foie gras, mais de coquillettes.
8: Oui, puisqu'on est dans le manger. Hein <rire> oui. Restons, Restons dans -y. le manger. Je voulais vous parler d'un petit resto. Alors c'est pas un resto parce qu'il n'oeuvre qu'en livraison en fait. Hein. C'est une petite entreprise. Pour le moment, on peut euh, on peut commander ça via les applis traditionnelles, Uber Eats, Deliveroo, etc. D'habitude, je préfère aller sur place, me baigner un petit peu dans l'ambiance. Mais alors, j'avoue que la perspective de me tasser sur le canapé devant une bonne série avec mon petit bol de coquillettes, là, comment dire Parce que oui on va parler coquillettes, c'est d'ailleurs le nom de l'entreprise, entreprise qui est située à la Croix-Rousse à Lyon, si vous avez donc la chance d'être lyonnais, vous pouvez commander, attention, la coquille Carbo, mmh. genre carbonara donc avec du jambon, des œufs brouillés il y a la coquille chèvre, du miel, du fromage de chèvre, des petits crispy ou même la coquille truffe, jambon blanc et mentale, sauce à la truffe, pour nous les grands adorateurs de fromage, la coquiflette, ah, <rire> l'ardon, ah, reblochon, ah, crème, vin blanc. On est sur des prix entre 10 et 14 euros pour un gros, gros bol de coquillette. La vie, c'est la coquillette.
1: Ah, c'est formidable. Vous allez tester aussi. Hein
8: oui. Jamais j'arrête,
18: c'est pour oh, la oui. Pas de tri -tri,
0: jamais je vais
19: boire du spaghettis. Les jamais j'arrête,
1: c'est bon petite pépite du matin ça 6h18 en termes de, de musique merci Valérie il n'y
19: a pas de
8: quoi
1: <rire> Mathias des petites idées de balade de sortie qu'est-ce qu'on peut faire
19: allez tiens d'abord la quatrième édition de l'Outdoor Mix Winter Festival ça se passe dans la station de Vars c'est dans les Hautes alpes jusqu'à ce soir alors il y a de la musique plusieurs concerts de prévus mais aussi du sport de l'endisport, kayak vélo sur neige du snow skate de la slackline euh, vous pourrez aussi assister à des projections de films des animations avec des jeux en bois voilà de la sculpture sur glace initiation de, de ski ça c'est forcément ça va plaire à toute la famille. Sinon du côté du zès dans le Gard, c'est le dernier jour du week-end de la truffe. Oui. Alors, je vise personne on parle du champignon. Toute la journée vous pourrez en acheter. Il y a aussi une vente aux enchères, vous pourrez goûter des produits truffés avec les petits vins qui vont bien et plus surprenante, il y a une messe de la truffe à 10h30, c'est pour euh, Valérie enfin, ah. je termine <rire> je ne sais pas pourquoi, je termine il m'a
8: traité de truffe là Non. non ok.
19: sinon c'est le <rire> <rire> premier salon du livre optimiste, il se déroule dans la drôme à Livron, les optimales, c'est organisé par la romancière Nathalie Bagadé, je ne sais pas si vous vous souvenez on en avait parlé il y a quelques temps sur RTL c'est elle qu'on doit, la série Sitara on avait ah ouais. offert les, les livres à une auditrice c'est une façon de lutter contre le Blue Monday, le jour le le plus triste de l'année, c'est demain. Vous y rencontrerez oh. des auteurs inspirants, motivants, positifs. De quoi faire de chouettes découvertes tout en se cultivant un petit peu.
1: Voilà, il y en a pour tout le monde. Régalez-vous, évidemment. On va vous mettre tout ça sur la page Facebook de l'émission La Photo en Prime. On a fait un petit selfie en studio euh, très, très prometteur. Allez-vous <rire> régaler <rire> sur les réseaux sociaux. Hein. C'est vrai, Voilà. <rire> ce <moment> <rire> h
3: RTL Matin, Week-end
1: Il y a cri -cri sur euh, Instagram qui est trop contente de nous retrouver ce matin. Merci de nous rejoindre en ce dimanche, le troisième du mois, le quinzième jour de l'année 2023. Si c'est votre anniversaire, profitez surtout, profitons de Christine As pour l'horoscope RTL pour tout savoir sur tous les signes. D'ailleurs, bonjour Christine.
20: Bonjour à tous et bonjour à vous Stéphane. Capricorne, le soleil entre en conjonction avec Pluton dans votre troisième décan. Au positif, vous disposez d'une belle force de résilience, mais au négatif, vous vous sentez impuissant à redresser la barre. Verseau, Mars étant reparti en marche directe, premier décan, vous retrouvez la pêche et l'envie d'entreprendre. Hein, et vous aurez jusqu'au 30 janvier pour mettre un projet sur des rails. Poisson, une bonne journée, car vous trouverez le moyen de vous évader en changeant votre horizon ou vos habitudes du dimanche, hein, une bonne manière de vous aérer la tête. Bélier, la Lune est en dissonance avec Pluton, le Soleil en conjonction avec cette même planète. Il y a peut-être eu, pour votre troisième décan, une épreuve qui sera bientôt derrière vous. Taureau, vous ne pourrez pas faire autrement. Il faudra prendre soin de l'un de vos proches aujourd'hui, ce qui fait que vous ne disposerez pas de votre temps comme vous le désirez. Gémeaux, Mars, qui se trouve donc dans votre signe, est activé aujourd'hui pour le premier décan. Il est très possible que vous ayez mal quelque part, hein, ou que vous ayez quelqu'un à soigner. Cancer, C'est le troisième décan qui est à l'honneur, à cause de la dissonance de Pluton, hein, doublement activé. Vous êtes peut-être en train de prendre conscience de la toxicité d'une relation Lion, attention à ne pas souffler le chaud et le froid en famille, parce que vous êtes de mauvaise humeur. Cela ne durera que quelques heures, hein, et ne concerne que le premier décan. Vierge, Mars étant activé aujourd'hui vous aurez mille choses à faire chez vous, hein, et vous ne pourrez pas vous la couler douce. L'avantage, c'est que vous ne vous ennuierez pas. Balance, troisième décan. La Lune termine son transit chez vous en activant Pluton. Et si vous êtes de la toute fin du signe, il est possible que vous ayez fait un bon travail sur vous-même. Scorpion, la Lune entre dans votre signe. 13h09 précisément euh, cela vous promet une journée où vous serez très sensible et même peut-être tourmenté par des questions euh, métaphysiques Sagittaire, s'il y a une chose qui fonctionne bien chez vous, c'est la possibilité de récupérer rapidement après vous être dépensé et vous en profiterez aujourd'hui hein, surtout premier premier décan Bon dimanche à tous et bien entendu je vous attends sur le 3210
21: It's nothing...
1: Le ciel n'est pas terrible chez Benji qui nous écoute à Tours ce matin. Laurence est avec nous à Saint-Dizier-l'Évêque et elle nous envoie une photo d'un ciel plutôt nuageux. Il est 6h27 à l'heure du premier café, première dose de grosse tête au réveil avant la version longue, 15h30 cet après-midi. C'est le meilleur de l'émission de Laurent Ruquier, interdit de se priver par exemple d'Ariel.
22: À part ça, comment va Ariel Dombal À qui on a confié un réhausseur aujourd'hui
16: Oui, c'est-à-dire que moi, j'aime toujours... Euh, poser... Être en l'air Oui, être... <rire> être au-dessus des autres Non, non, c'est vrai, j'aime me tenir très droite, et donc c'est formidable, on m'a mis un petit siège de bébé. C'est ouais. un coup de bol qui ne me l'ait pas mis à moi, Je ne va pas rentrer dedans. <rire> Ils te le mettent en repose-tête
23: <rire>
1: Laurent Huckier, ses grosses têtes en grande forme, 15h30 ce dimanche après-midi, comme tous les jours et pour les fans. Il y a le replay, bien sûr le podcast sur l'appli RTL Angélique est avec nous sur la page Facebook de l'émission, il y a 7 degrés, il y a de la pluie dans la campagne au Dijenès. il y a pas mal d'eau aujourd'hui Valérie.
8: Mais Angélique c'est celle qui a pris l'apéro avec Carole hier oui. elle nous a envoyé la photo de leur rencontre Absolument, des auditrices, les auditrices de RTL qui des se sont font Des font des, des apéros sans ouais. nous quoi. Une
1: grosse communauté. Hein.
8: Ouais, super En attendant, il pleut, il pleut en Bourgogne d'ailleurs ce matin, il pleut en région centre, il pleut fort aussi en Aquitaine et ça va jusqu'à la Lorraine et à l'Alsace cette dégradation, celle qui est arrivée hier donc continue de glisser, on la retrouvera dans l'Est et dans le Sud dans le courant de l'après-midi la bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir beaucoup de neige en montagne à partir de 600-700 mètres pour les reliefs de l'Est, à 800 mètres sur le massif central, 1000 mètres encore pour les Pyrénées. De part et d'autre de cette dégradation, des grains orageux, alors on a une petite chance de soleil quand même près de la Méditerranée mais un soleil de plus en plus voilé. Ces grains orageux, donc à l'arrière, apporteront parfois du grésil et puis surtout des vents encore assez forts, vents qui vont se renforcer la nuit prochaine à l'approche d'une autre dégradation et on va avoir de très fortes rafales de vent toute la nuit et tout demain matin près des côtes atlantiques, des rafales qui pourraient flirter les 120 km/h en pointe, 80 à 90 dans les terres, donc ce sera évidemment... À surveiller. D'ailleurs, on aura encore beaucoup de pluie demain. Tout cela avec des températures qui descendent, mais doucement, hein, dans un premier temps. On a 5 degrés à Rouen ce matin, 7 à Paris, 9 à Perpignan. Cet après-midi, comptez 8 degrés à Charleville-Mézières, 10 à Paris, à Aubna, à Carcassonne, 11 degrés pour Gap, 13 à Bordeaux et 16 degrés à Marseille. Très,
1: très agité en ce dimanche, ce hein, ciel. Hein.
8: Ah, puis alors la semaine à venir, mais, mais <rire> comment vous dire Déjà, il va faire de plus en plus froid. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle parce que les chutes de neige, ça va vraiment se confirmer en montagne demain. C'est vraiment une sale journée. Je crois que c'est encore plus j'étais qu'aujourd'hui, puisque les vents seront plus forts, ça va concerner tout le monde. Il va nous rester un petit poil de soleil entre, on va dire, les Montpellier remontant jusqu'au port de l'Ardèche. Mais vraiment, c'est pas grand-chose. Une petite chance d'éclaircir aussi dans le Nord-Ouest, de façon très ponctuelle, hein, entre l'Orient et Nantes, mais ça ira pas plus loin. Les températures continueront de baisser. Du vent, de la neige, mardi, ouais, on rebelote, on remet ça avec vraiment des températures qui vont être très très basses. Ça peut nous apporter un petit peu de neige jusqu'en pleine en milieu de semaine, ah. ça, sur l'ensemble de la moitié nord. On va surveiller tout ça.
1: Joli programme. Qui nous attend en tous les cas pour se remonter euh, le moral vous restez bien là dans 25 minutes c'est le défi rtl avec mathias lugain qui cette semaine est allé plonger dans l'eau glacée alors pas tout nu avec un maillot de bain quand même tout petit kiki à l'arrivée mais il s'en est, lui est lui sorti dit, et c'est déjà pas mal le défi rtl mathias lugain c'est euh, 6h50 tout à l'heure tout en direct mmh. bon et d'ailleurs il oui, est 6h30 6h30 soyez tous les bienvenus, c'est l'actualité de ce dimanche avec Victor Porchet. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et d'abord des sourires avec un exploit retentissant en football. L'US Pays de Cassel, petit club de 6ème division, défiera les stars du Paris Saint-Germain en 16ème de finale de la Coupe de France.
12: Ah oui, vous avez déjà entendu l'expression consacrée, c'est la magie mmh. de la Coupe. Alors si c'est un peu abstrait pour vous, eh bien c'est ça. Allez, allez, allez Les chants des supporters de, de ce petit club, juste à côté de, de Dunker qui portent en, en héros leurs joueurs au milieu du terrain. Les drapeaux jaunes et noirs aux couleurs du club sur les épaules après la victoire contre Wascal. L'équipe amateur a fait chavirer de bonheur ses 500 licenciés hier soir et en direct dans RTL Foot. Juste après, Pascal Demassier, référent jeune de l'USPI de Castel, n'était toujours pas redescendu de son petit nuage.
13: C'est juste extraordinaire. On est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel cette semaine. On était mené 0-1 à la 83e, on égalise à 90e. On gagne au tir au but. Un joueur chez nous se claque sur un tir au but. Enfin, vraiment, on a eu toutes les émotions, vraiment. Et vraiment, c'est bah, magique pour notre petit club. Hein. Imaginez, on existe depuis 2018 seulement. On est vraiment un club issu de sept villages. Et c'est bah, la fête totale. Quoi. Je pense que tous nos jeunes licenciés restent d'une chose maintenant, c'est d'aller à Bollard pour... Euh, pour supporter notre équipe et puis rencontrer le PSG, c'est vraiment le, la cerise sur le gâteau. Finir en apothéose, pas enfin finir, on sait jamais, hein, mais en apothéase de Bollard, qui est quand même le temple du foot, euh, bah c'est magique. Quoi. Mais quand on a vu PSG, vous imaginez, vous imaginez les émotions, hein, la, la force des émotions euh, qui sont passées dans les têtes chez nous. Quoi.
12: Voilà les émotions de Pascal Demassier, référent jeune de l'USPI de Cassel, Et donc rendez-vous le 23 janvier prochain au stade Bolard Bollard pour ce match de enfin, façon David contre Goliath, sous réserve de la validation de cette date par la Fédération Française de Foot. Bien
1: plus loin des terrains, Victor, la Fédération Française de Football et son président, Noël Legrette, qui s'enfonce dans la polémique.
12: Un signal à la justice pour outrage sexiste a été émis par l'inspection générale en charge de l'audit interne Noël Legret qui a réagi en se disant surpris que des éléments du dossier aient pu fuiter. En politique Fabien Roussel sonne la charge contre la réforme des retraites et appelle un million de français à déferler dans la rue. Ce sont ces mots dans les colonnes du journal du dimanche ce matin le secrétaire général du parti communiste qui dénonce un projet de loi brutal et violent.
1: Pour ou contre la trottinette électrique en libre service c'est la question que veut poser Anne Hidalgo aux Parisiens le 2 avril prochain.
12: A l'occasion d'un référendum local dans les bureaux de vote de la capitale, la maire de Paris dit pencher personnellement pour le contre. Des grandes villes européennes ont déjà passé le pas et banni ces trottinettes de leur rue. C'est le cas de Valence ou de Barcelone par exemple. Mais tous ces administrés ne sont pas prêts à, à se séparer de ces deux roues électriques. Reportage à Paris. Valentin Boisset pour RTL. Déverrouiller
23: sa trottinette avec une
5: application. Pour pouvoir c'est indispensable à Paris.
23: Ce geste que Gaël fait tous les jours pourrait disparaître en avril le prochain.
5: Ça me permet de, à l'instant T quand je pars de chez moi pouvoir prendre la trottinette sans me demander combien de temps je vais devoir attendre le métro puis ça va à une vitesse on va dire assez
23: rapide La vitesse mais aussi les accidents, les stationnements sauvages tout cela motive cette votation approuvée par ceux qui n'utilisent pas les trottinettes comme ce couple de parents ils ont frôlé la catastrophe avec une poussette.
7: J'ai eu très peur avec une trottinette qui arrivait par derrière en fait ça fait pas de bruit.
23: Vous voteriez ou pas il faut, il faut aménager les choses. Les exploitants avaient pourtant proposé fin novembre 11 mesures pour renforcer la sécurité. Mais pour David Belliard, maire adjoint en charge des transports à Paris, si ce vote a lieu, c'est en raison des remontées négatives de la population. Beaucoup de gens se sentent en insécurité lorsqu'ils sont sur le trottoir. Et une partie de ces problèmes est liée aux trottinettes électriques en libre-service. Avec cette interdiction, 800 emplois seraient en jeu selon les exploitants. Le reportage de Valentin Boisset à Paris, ce sont
12: près de 15 000 trottinettes qui sont actuellement en circulation. Le nez qui coule, les yeux et... Le... Le nez qui pique, la toux, six départements de la région Grand Est en alerte rouge pour les allergies au pollen le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la Meuse. La Moselle, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges sont concernés Un phénomène exceptionnel en cette saison En cause,
1: un hiver très doux Qui a favorisé la floraison des arbres Et notamment des noisetiers C'est un triste anniversaire que nous commémorions En début de semaine, il y a huit ans Le 9 janvier 2015, un magasin hyper Était la cible d'un attentat terroriste A midi, Coulibaly entré et tiré
12: Tuant trois clients et un employé Les survivants, eux, vivent encore Avec ce traumatisme Témoignage rare de l'une d'entre eux Tout à l'heure dans Focus dimanche Zari Siboni était caissière dans ce magasin. Au micro de Mohamed Bouafsi, elle se souvient des longues minutes de cette attaque.
20: C'est encore plus long qu'en chaque seconde on se demande quand est-ce que je vais mourir Est-ce que ça va être maintenant dans, dans une seconde, dans une minute, dans une minute Est-ce que je vais souffrir Ou alors ce sera juste une balle dans la tête et rapide. Et je prie juste pour que ce soit une balle dans la tête et rapide. Mais juste à souffrir.
12: Zahri Siboni, survivante de l'attentat de l'hypercacher, entretien à retrouver en intégralité dans Focus dimanche tout à l'heure.
1: En Allemagne, la manifestation écologiste a tourné à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Emmenés par l'activiste suédoise Greta Thunberg, ils étaient
12: 35 000 militants selon les organisateurs à s'être donné rendez-vous dans le petit village de Lutseratz à l'ouest du pays. Dans leur viseur, une mine de charbon à ciel ouvert, Salomé et Non-Cohen.
24: Tous étaient venus manifester contre l'extension de la mine de Gartweiler malgré le vent et la pluie. Ce père de famille, venu avec ses deux enfants, voulait quitter les lieux, mais la police l'en a empêché.
19: Oui.
23: Nous sommes vraiment restés calmes. J'ai été très surpris de la manière dont la police s'est comportée envers nous. Bien sûr, la police fait son travail et veut faire partir les gens, ce que je peux comprendre, mais je suis sonné par cette violence.
24: Parmi les manifestants, la suédoise Greta Thunberg, selon elle, l'état allemand se ridiculise aux yeux du monde.
7: L'Allemagne s'embarrasse vraiment là. C'est complètement absurde que cela arrive en 2023. Les personnes les plus concernées et les scientifiques sont clairs il faut laisser le charbon dans le sol. En fin de cortège, de petits groupes de manifestants se
24: sont dirigés vers la mine, dépassant ainsi le barrage de police et le tracé initial de la manifestation. Les forces de l'ordre, armées de matraques et de gaz lacrymogènes, n'ont pas réussi à les en empêcher.
12: La correspondante en, en Allemagne, Salomé est Nain hein, pour RTL. Cinq pages supplémentaires de documents confidentiels ont été retrouvées dans la maison de famille de Joe Biden, a fait savoir la Maison Blanche hier. Nouveau rebondissement dans une affaire très délicate pour le président américain. Pour rappel, une loi de 1978 oblige les présidents et vice-présidents américains à transmettre à l'issue de leur mandat l'ensemble de leurs emails, lettres et autres documents de travail aux archives nationales. L'Ukraine a été durement touché par une série de frappes russes hier à Dnipro. Un immeuble s'est effondré, faisant au moins 9 morts et 64 blessés. À Kharkiv et à Lviv, des frappes ont touché le réseau de fourniture d'électricité et d'eau potable. On fait un point
1: complet hein, sur la situation en Ukraine dans notre journal de 7 h La Ligue 1 de football est la question du moment qui va parvenir à mettre un terme à la série impressionnante du RC Lens à domicile. Dixième victoire consécutive à la maison pour les Lensois hier face à Auxerre. Et dans la douleur, un
12: petit but à zéro contre le mal classé à Auxerre Donc un succès étriqué mais suffisant pour rester dauphin du Paris Saint-Germain Devant l'Olympique de Marseille Et le coach franquet s'en satisfait
13: Dans ce genre de match, dans un championnat qui est un marathon Savoir gagner ces matchs-là, même si c'est compliqué voire très compliqué C'est quand même très important On aime bien gagner en faisant du beau jeu, en étant flamboyant On n'a certainement pas été
4: suffisamment flamboyant Ce n'était pas facile de l'être aussi face au jeu de l'adversaire mais je le répète, euh, je ne suis pas me fâcher ce soir parce qu'on n'a pas fait le match du siècle. Parce qu'on a quand même gagné ce match-là et qu'on a 44 points à la 19e journée. Cette première partie de saison, elle est exceptionnelle. Voilà, Ça, il faut, le, ça, on peut le dire.
13: Ce 10 sur 10 aussi à Bollard, je ne sais pas non plus si ça s'est fait souvent. Mais, mais, mais le football, c'est de continuer à rester régulier comme on essaye de l'être depuis un moment.
12: Le coach lançois francaise au micro RTL de Samuel Duhamel et dans les autres rencontres d'hier, Marseille s'est donc imposé 3-1 contre l'Orient, ça va mal très mal pour Lyon qui chute à domicile
1: 2-1 contre Strasbourg. Et au programme aujourd'hui 7 matchs avec notamment Lille 3 ce sera à 13h, il y aura du Monaco-Ajaccio à, à 17h et puis Rennes-Paris-Saint-Germain l'affiche de ce dimanche en clôture à 20h45 à vivre en direct tout en direct bien sûr RTL Foot 20h-23h, merci Victor, à tout à l'heure 7h30, l'actualité dès maintenant, vous allez cliquer sur rtl.fr, en J Embrasse Catherine qui a son petit café et qui écoute RTL actuellement à Saint-Germain-en-Laye. Elle a 6 degrés, elle nous remercie pour les sourires au réveil, ça fait du bien. Euh, parlons gastronomie. Est-ce que, est que le mot n'est pas exagéré, Valérie Quintin Vous avez tenté un gâteau
8: Ah oui, j'ai fait un cloug. Oui. Parce que. En fait, <rire> le résultat
1: est un cloug. En fait,
8: ça n'a pas. No... Non, mais vous allez goûter parce que hmm. ça a l'air de bien se tenir. Hier, j'ai eu peur parce que franchement, je le voyais dans le four, je bougeais la plaque pour voir si c'était cuit, chacun sa technique. Hein. Et, euh, et en fait, ça faisait ploc, ploc, ploc. Enfin, j'ai eu, eu un petit peu peur. Ça a l'air c'est une espèce de, de crème dure au citron.
1: Une crème dure, déjà, ça fait peur.
8: C'est de la panna un, un petit peu de farine, un petit peu de sucre, du jus de citron, et puis un petit peu d'arôme de, de citron, et au four, et plouf.
1: Et plouf, on Placide. va goûter. On va je mettrai pas, la recette demande,
8: si là. jamais c'est bon, ça y est, Jean-Sébastien euh, je,
1: ouais, Jean oui, Jean est déjà dedans. Il nous a préparé des choux farcis, c'était sa recette d'hier, il est venu avec des choux farcis qu'il a fait à la maison oui, hier soir. Oui, alors je
8: pense que c'est bien de commencer par le plat, comme ça, <rire> si jamais vous avez plus faim, ce sera moins grave. <rire> Allez, oh, du dessert, c'est
3: une bûche
25: Non, c'est clou
1: c'est spécial. spécial. Bon, Premier test et on va confirmer tout ça. On parle cuisine, encore saveur, avec quoi Quel est le choix du matin J'ai
25: bah, prévu
4: des, des spaghettis à la sicilienne. Ouais. Mais euh, les coquillettes de, de Valérie m'ont fait reprendre... Euh, ah bah, ça, ça vous a inspiré. Euh, ouais. Ouais, bah, J'avais envie de vous faire un truc totalement régressif. La recette des, du gratin de macaroni.
1: Ah.
4: Mais avec les proportions de Paul Bocuse.
1: C'est
4: une recette simple, mais alors ça fait un effet boeuf. Dans une casserole, vous, vous mettez du lait à bouillir avec du sel, euh, de la muscade râpée et beaucoup de poivre. Pendant ce temps, vous faites cuire des macaronis dans de l'eau salée. Vous pouvez prendre n'importe quelle pâte perforée, donc les coquillettes, les ça <rire> fonctionne. Vous les faites cuire moins 3 minutes par rapport au temps qui est marqué sur la boîte. Vous égouttez les pâtes et vous les mettez 2 minutes dans le lait bouillant à partir de là vous égouttez mais en récupérant le lait des pâtes dans une autre casserole vous faites fondre 120 grammes de beurre vous ajoutez à cela en pluie 90 g de farine vous mélangez au fouet vous allez mettre le lait chaud vous reportez à ébullition, vous retirez du feu et là attention vous incorporez 600 grammes de crème de la bonne crème épaisse vous ajoutez à cela les pâtes, vous mettez ça dans un plat gratin 150-200 grammes de gruyère râpée là-dessus, 30 minutes à 180 degrés au four, vous servez brûlant. Je peux vous dire que vous allez passer une bonne nuit.
1: Mais ça, c'est complètement agressif. Hein. C'est pour ça que ça s'appelait à Mathias Lugin oui, particulièrement mais, Je voulais juste savoir, ça va, je vous dérange pas J'ai écrit le dos tourné, là on Je peut, vous en prie. Peut... Alors, pas tout êtes... nu, avec vous un êtes... maillot de main quand même. Tout petit kiki, elle arrive. Mais ça va. Vous savez qu'il y a des gens qui nous écoutent. Je sais. Il y a le grand Jacques, notre grand chef, qui m'a envoyé un SMS, qui m'a grondé parce que j'ai dit ça longtemps. Je suis désolé, Merci une beaucoup. Fois. Merci Six, chef. 6h42, <rire> Philippe Bouvard est bien plus sérieux et arrive pour vous juste après ça.
3: Stéphane Carpentier, RTL Matin Week-end.
1: C'est plus vieux ce matin en Belgique, chez Isabelle qui nous écoute fidèlement. Anne-Marie est à Saint-Brieuc il y a 3 degrés, un ciel nuageux Comme promis, Philippe Bouvard qui prend la parole comme tous les dimanches dans RT le matin week-end avec sa liberté de ton, très fort de son expérience en quête de surprises dans ce monde qui bouge et une société qui fait l'actualité.
22: Philippe nous rejoint bonjour à vous. Salut mon cher Stéphane bonjour vous tous et bien les surprises n'ont pas manqué ces jours-ci. Par exemple on a découvert qu'un sélectionneur du ballon rond avait beaucoup plus d'avenir qu'un sélectionné du précaré républicain. Et n'allez pas m'objecter que François Mitterrand a passé quelques mois de plus à déviser que Didier Deschamps à Clairefontaine, car l'ex-capitaine des Bleus promu généralissime n'a pas eu à affronter, lui, deux cohabitations. Or, si l'on peut jouer souvent les prolongations dans le sport, aucun métier n'est plus précaire que celui de ministre. On y accède sans formation, on en est congédié sans préavis. Tout dépend de la faveur du prince, des aléas de la conjoncture et des retombées médiatiques. Sous la Ve République, le nombre des gouvernants ayant gouverné moins de six mois frise déjà la soixantaine. Pour des motifs aussi variés que la main haute sur la joue d'une conjointe ou que la main basse sur la caisse d'une collectivité. Dans ce domaine, les records de brièveté sont détenus par Léon Schwarzenberg, 9 jours, ah oui, ça c'est le champion absolu, par Jean-Jacques servan schreiber 13 jours, par Philippe Briand, 14 jours, par Alain Bombard, 33 jours, par Catherine Trottmann, 42 jours, par Bernard Tapie, 51 jours, et par Hervé Guémard, 88 jours. Ah, et puis alors une mention spéciale à François Bérou, qui n'a passé que 33 jours à la justice, le temps qu'on s'avise qu'il avait maille à partir avec elle. Naturellement, ces interruptions brutales de fonction touchent toute la galaxie d'une étoile filante. Ben oui, je, je veux parler des, des, des directeurs et des chefs de cabinet, des, des conseillers, parfois une quinzaine pour une seule excellence, euh, les secrétaires, les chauffeurs. Petite consolation, les déboulonnés ont droit ensuite toute leur vie à l'appellation de monsieur ou de madame le ministre. Ah, je vous signale qu'on vient de mettre le président du rugby à la porte et qu'on vient de placer le président du football en retrait. Et en retrait, ce n'est pas la position idéale pour un vieillard lubrique. Hein Bref, si le président et de notre République, cette fois, n'était pas intouchable, eh bien, on risquerait d'en avoir un nouveau chaque semestre. Enfin, c'est mon avis, rien que mon avis, mais je le partage. <rire> à dimanche prochain à dimanche prochain
1: c'est promis Philippe Bouvard prise de parole hebdomadaire dans RTL matin ou week-end on salue Aline qui est à boissy le QT qui nous écoute fidèlement il fait 5 degrés ce matin on réveille à 6h47 moi
22: j'aime bien les animaux les petits chats surtout oui,
25: voilà. veux-tu venir ici
1: Nos meilleurs amis, nos animaux de compagnie notre vétérinaire RTL est à distance ce dimanche, Hélène Gâteau, ses conseils Bonjour Hélène.
24: Bonjour Stéphane et bonjour à tous
1: Aujourd'hui on parle bien-être animal c'est ça
24: Oui, car demain à l'Assemblée Nationale va être présentée une loi visant à interdire une pratique trop commune qui va à l'encontre du bien-être animal C'est d'ailleurs considéré comme de la maltraitance C'est l'utilisation pour les chiens de colliers dits coercitifs c'est-à-dire qui imposent une contrainte physique, voire Génèrent de la douleur et qui sont utilisés à des fins éducatives. Alors qu'y a-t-il derrière ces colliers coercitifs Eh bien, ce sont à la fois les colliers étrangleurs, les colliers métalliques à pic ou à pointe, et les colliers qui sont présentés comme des colliers de rappel, antifugue, anti-aboiement. Mais tout ça pour noyer le poisson, ce sont bien des décharges électriques qui sont administrées. Alors comment fonctionnent ces colliers bah, Le collier étrangleur, comme son nom l'indique, quand le chien tire en laisse, il se resserre autour du cou, l'empêchant de respirer. Le les colliers à pointe, les pointes sont dirigées à l'intérieur du collier, donc ça s'enfonce dans la peau du chien quand il tire, ça entraîne de la douleur. Et pour les colliers électriques, eh bien pour les colliers anti-aboiement, c'est la vibration des cordes vocales qui entraîne une décharge électrique. Et pour les autres, eh bien c'est le chien qui est équipé d'un collier et le maître d'une télécommande. Et à distance, mmh. il peut actionner la décharge électrique.
1: Hélène, je vous connais, j'imagine que vous êtes contre
24: eh oui, je suis contre. Déjà parce que ce sont des procédés qui sont basés sur la douleur. Un chien qui se prend une décharge électrique, il va hurler ou il va couiner. Il a mal. Ensuite, ça peut entraîner de vraies blessures chez le chien. Des blessures et des perforations de la peau avec les pointes, des brûlures avec les colliers électriques, des déformations de la trachée, une augmentation de la pression intraoculaire avec les colliers étrangleurs. On les appelle des colliers de dressage ou d'éducation, mais pour moi ce sont des colliers de torture. Et beaucoup de chiens qui portent des colliers électriques sont ensuite très sensibles du coup et ne supportent pas qu'on les touche à cet endroit-là.
1: Et dites-nous, il y a une raison de les utiliser Est-ce qu'ils sont efficaces
24: L'éducation sur la douleur et sur la peur ou le stress est totalement contre-productive. En plus, ça peut altérer la bonne communication, la compréhension avec le chien. Par exemple, si votre chien est un labrador plutôt sympa, mais qui a tendance à être assez envahissant quand il voit des enfants... Il leur saute dessus. Vous n'en pouvez plus, vous lui mettez un collier électrique. Dès lors que vous croisez un enfant, vous lui envoyez une décharge pour qu'il revienne vers vous. Mais quelle association le chien va-t-il faire Il va se dire « enfant égale décharge, égale expérience négative ». Donc va naître en lui une appréhension puis une peur des enfants et le risque d'agression derrière alors que votre chien était juste au départ trop brutal par jeu, et bien vous transformez tout ça en agressivité et idem si vous utilisez cette technique pour l'éloigner des autres chiens. Alors oui on peut avoir une certaine satisfaction à ce que votre chien ne s'éloigne pas avec ce collier on peut avoir une satisfaction parce qu'on a l'impression que le chien répond plus vite, mais est-ce qu'on n'aurait pas une meilleure satisfaction à ce que le chien nous écoute ou revienne vers nous parce qu'il a confiance en nous, parce qu'on est attractif à ses yeux et parce qu'on lui donne envie alors certes c'est une éducation qui prend du temps qui demande une mise en confiance de la patience, de la persévérance mais au moins on est sûr d'avoir une relation stable et pérenne avec son chien ce qui n'est pas le cas avec les fameux colliers coercitifs dont je vous ai parlé
1: le message est passé, il est signé Hélène Gâteau ce matin sur RTL, la vétérinaire maison qui vous explique les choses bien sûr, vous réécoutez tout cela directement sur notre appli RTL, n'hésitez pas 6h51, on a 6 degrés à Reims chez Flavienne qui nous écoute comme tous les week-ends. Madeleine est avec nous dans le Maine-et-Loire dans le 49. Aujourd'hui, elle a décidé c'est assez clair, elle a décidé de ne rien faire du tout. C'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est un beau programme. C'est pareil. Je,
8: Allez, salut
1: ça, <rire> Lui relève tous les défis, c'est Mathias Luguin c'est après ça.
8: Ça, c'est
3: RTL Matin Week-end. So kiss me the way that you 9h15 avec Stéphane Carpentier comes, deep inside, RTL, vivre ensemble Le défi RTL
1: tous les dimanches 6h53 c'est avec Mathias Luguin bien sûr on a mis la musique d'Indiana La Jones on la, sort, on la sort pas tous les jours mais il fallait au moins ça parce que là on a fait baisser Mathias la température et donc Stéphane
19: vous m'avez demandé d'aller barboter bon pourquoi pas ce que vous n'aviez pas précisé c'est que vous m'envoyez au championnat du monde de nage en eau glacée ah bah alors oui allons-y parfait c'est pile ce qu'il me fallait moi qui même en plein été ben, j'ai du mal à entrer dans une eau à 28 degrés Bon, le problème, c'est que c'est vous le patron. Alors, me voilà parti pour Samoin, en Haute-Savoie, un charmant village de 2400 habitants avec son lac, le lac aux dames, 700 mètres d'altitude et une eau à moins de 4 degrés. Mmh. C'est là que se tient jusqu'à cet après-midi le cinquième <rire> championnat du monde de nage en eau glacée. Donc, Catherine Plevinski, double médaillée olympique et la directrice de la compétition.
26: C'est une discipline où, avant tout, on est là pour se dépasser, être capable de se mettre dans une loi 4 degrés. Donc les gens viennent, ils ont la banane parce qu'ils ont envie de réussir le défi. Ils ressortent, ils ont la banane. C'est complètement différent de la natation sportive. Après, il y a cette histoire de performance aussi, mais qui vient en second lieu. Et euh, voilà, c'est pas l'objectif principal. C'est un gros boulot, c'est une grosse pression. Et euh, du coup, je suis tout émotive de voir que ça fonctionne aujourd'hui. C'est top, quoi
1: c'est top, mais c'est un sport extrême, très encadré. Hein.
19: Et c'est ce qui est rassurant. Tout est scruté, surveillé par des médecins et sans leur accord, on ne se jette pas à l'eau. Alors, comme les presque 500 compétiteurs de tous les âges, venus de 40 pays différents, je dois me plier à la visite médicale. Prise de température, de tension et euh, électrocardiogramme. Alors, entre les poils de mon torse qui empêche aux électrodes de tenir <rire> et le stress, moi, je me dis qu'on va pas me donner le feu vert. Et franchement, bah, je aurais pas pleuré. Hein. Mais,
8: le <rire> gars, se trouve... skis, il dit qu'il est poilu en deux secondes. <rire> <Mais,
19: rire> <rire> il se trouve. <rire> bon, on est plus après. Je suis plutôt en bonne santé, donc il n'y a plus d'échappatoire. Alors, avant d'y aller, je vais trouver quelques conseils auprès de la nageuse Ludivine Blanc, 27 ans. Elle nage en eau glacée que depuis trois mois et a déjà décroché plusieurs records du monde.
27: Il y a Progressivement déjà. C'est très très difficile en tout cas et un peu dangereux de passer du 29 degrés, comme tu disais, à passer au 4 degrés. Le conseil principal que je peux te donner, c'est quand l'eau est à 3 degrés, tu restes 3 minutes maximum. Franchement, ça peut que bien se passer. S'il y a des personnes autour de toi, tu risques rien. Si tu, si tu le sens pas, tu sors. C'est toi qui décides, c'est toi qui vois. C'est ça qui est trop bien.
19: Bah oui, je vais dire 3 minutes, c'est super, c'est trop bien. Ludit Blanc, <rire> Depuis, elle a remporté deux épreuves et fait voler en éclat son propre record
1: à sa moi Alors c'est bon pour la vie médicale. Les conseils de la championne hockey restent plus qu'à sauter, Mathias. Vous euh, ne vous rendez pas compte, vous. Reste plus qu'à sauter. Interdit d'ailleurs hein, de sauter. Tout comme la combinaison.
19: Alors sachez que pendant la compétition, on a 5 secondes pour se déshabiller et descendre à l'échelle. Alors, direction lac, on y a installé un bassin avec des lignes d'eau. Les glaçons sont apparence sous la surface. Florian Milesi mon coach suisse, me donne des conseils. Il essaye de me rassurer. La clé, c'est la respiration avec la méthode de l'homme de classe Wim Hof. Respire calmement. Tu vas
18: descendre à mi-cuisse. Tu ne te jettes pas à l'eau. Tu descends vraiment euh, toutes les marches. Et tu vas t'immerger euh, total. Est-ce qu'on peut
19: juste se renseigner savoir où sont les pompes plus les plus proches Non alors par contre si j'ai très peur on ne va pas le dire à l'entraîne il y a des conséquences physiques qui font très très peur est-ce qu'on qu ouais. récupère tout après, ou... après ouais, ouais. <rire> <rire> Voilà comme ça ça répond à certaines de vos interrogations Stéphane <rire> Alors je ne vous ai pas dit pour couronner le tout bah, il pleut ouais, chat noir un jour chat noir toujours alors tant pis je me déshabille devant tout le monde avec mon super maillot de bain bleu ça c'est pour qu'on me repère plus facilement s'il y a un souci Franchement, je suis plus à ça près. Et pourtant, jusqu'au dernier moment, bah, je suis persuadé que j'irai pas. Mais allez, je suis pas venu pour rien quand même. Oh putain! Il <rire> n'y oh. oh, a, a plus de marche à l'échelle. Quel <rire> passage compliqué là, il y a le détroit de Magellan.
13: <rire> oh non de Dieu!
19: <rire> Essayez de te es contenir.
28: Euh, bah.
26: C'est dur de, de maintenir la... la respiration, en fait.
21: Ah tu peux sortir. Tu ah nickel, j'ai peut-être tête tu... dedans. J'ai les cuisses
19: bleues. <rire> je suis le premier surpris, mais le plus dur, c'est le passage des épaules. Une sensation étrange, la cage thoracique est comme comprimée, on ne maîtrise plus la respiration. Alors, je reste environ 3 minutes, on m'a dit de ne pas abuser pour la première. Et puis bon, allez, tant qu'à faire, j'y retourne, juste non. pour être sûr. Bon, je réessaye. Je vais les plier les mecs là-bas. <rire> tu sais quoi Je serais presque en train de me brûler là. <rire> non, je déconne. <rire> non, on s'y fait pas.
18: Ouais, là, c'est bien là. Il même le sourire.
21: <rire> Parce que si je pleure, ça gèle. <rire> Florian, défi réussi ou pas Défi réussi.
19: Allez, on peut rentrer à la maison là.
1: Vous êtes fou. Vous avez fait deux fois trois minutes. <rire> oui, à peu près. Oh là là. Et après bah après on
19: est quand même content de sortir. Hein. C'est pas le froid qui est le plus embêtant en fait. Une fois dehors, moi bah fait les cuisses bleues, vous l'avez entendu, les pieds engourdis. On se met à trembler et ça c'est plutôt bon signe parce que ça montre que le corps se réchauffe. Le tout en fait c'est de laisser sortir le froid, boisson chaude, une douche. Justement moi bah j'ai voulu tester mes nouveaux super pouvoirs, ma résistance sous la douche. Bah c'est pas miraculeux parce que je crains toujours autant l'eau froide.
1: Sacré défi relevé par Mathias Lugin avec le sourire ce matin. C'est formidable 4 degrés l'eau, hein. c'est pas rien 2 fois 3 minutes. Incroyable, on vous met tout ça bien sûr sur les réseaux sociaux. Valérie Quintin, le programme du jour Très très agité, notre ciel ce dimanche
8: Ah ben Mathias va être content, il va neiger Si vous voulez aller vous rouler dans la neige <rire> Tout va très bien, ça va se faire sur les reliefs de l'Est à partir de 600 mètres Ce sera à 1000 mètres la limite Plus neige sur les Pyrénées, pour l'heure, on a la dégradation Qui s'étend de l'Aquitaine jusqu'à la Lorraine Et à l'Alsace avec de bonnes pluies hein, C'est soutenu et donc c'est cet après-midi et ce soir En glissant vers l'Est et vers le Sud que cette dégradation apportera de la neige en montagne à l'arrière, un système de grains orageux assez fréquent, parfois on aura du grésil, peut-être une ou deux éclaircies quand même, entre deux, c'est pas totalement perdu et puis à l'avant aussi, on peut espérer un petit peu de soleil notamment pour les régions méditerranéennes on ajoute à tout cela, beaucoup de vent alors un vent qui est assez constant dans la journée avec des rafales de l'ordre de 50 à 60 km/h à peu près partout, c'est un petit peu plus fort près des côtes d'Atlantique et près des côtes de la Manche rafales de vent qui vont s'intensifier la nuit prochaine, on pourrait flirter avec les 100 120 km/h près de la et ce sera le cas aussi demain matin Côté température, en ce moment on a 5 degrés à Abbeville 6 à Nantes, 8 à Toulon, 13 à Mulhouse Donc ça baisse gentiment 6 degrés à Besançon dans l'après-midi 8 à Nancy, 9 à Caen, 10 à Paris et Périgueux 13 à Béritz et 16
1: à Toulon. Et on a 7 degrés actuellement à Villeneuve-Saint-Georges. chez Joël qui félicite Mathias Luguin pour le défi du dimanche. Tout comme Benoît qui envoie un message à l'instant sur les réseaux sociaux. Tout comme Nathalie épatée par le défi de Mathias. tien pour tous les auditeurs qui étaient là hier matin qui m'ont beaucoup posé la question sur les réseaux sociaux tout au long de la journée, tout au long de la journée d'hier. Ce titre-là qu'on a diffusé, on vous le remet dans les oreilles un groupe américain donc et c'est Saint Motel pour être tout à fait précis Saint Motel M-O-T-E-L c'est pour vous et si vous n'avez pas eu tant le temps de chazamés c'est pour ça qu'on fait une petite session de rattrapage Merci de nous rejoindre CRTL nous sommes dimanche le 15 janvier il est 7h du matin
3: RTL Matin.
1: Avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés pour vous informer à 7h, Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, des bombardements en Ukraine, au moins deux morts dans l'Est et des villes
4: sans électricité. Et Londres envoie 14 chars lourds à Kiev. Dans l'actualité également ce matin, la réforme des retraites à quatre jours de la première grande mobilisation. Les députés de la majorité sont sur le terrain pour tenter de convaincre les Français. On va vous raconter également cette histoire, cette figure du grand banditisme qui a sévi en région parisienne et qui a été arrêté en Allemagne et puis le sport avec Marseille qui cartonne en Ligue 1, qui a battu l'Orient, Lyon qui coule et le handball, nos bleus ont la forme Merci de nous rejoindre, la situation est
1: donc difficile ce matin en Ukraine Thierry où le bilan s'alourdit dans le bombardement
4: d'un immeuble Immeuble bombardé à Dnipro dans le centre du pays par des tirs de missiles russes plusieurs villes d'Ukraine sont touchées par de nouveaux bombardements, écoutez le président Volodymyr Zelensky
29: Russia,
4: la Russie a lancé une nouvelle
19: attaque de missiles lourds sur les villes ukrainiennes. Kiev, Kharkiv, Odessa, Dnipro, Vinnytsia, Burshtin et d'autres villes ont été ciblées par les terroristes. L'enlèvement des débris est toujours en cours et continuera toute la nuit. On ne sait pas encore combien de personnes sont sous les décombres. Malheureusement, le nombre de morts augmente d'heure en heure. Toutes mes condoléances aux parents et amis
4: le président ukrainien Zelensky. Bonjour Pierre Collin. Bonjour. On va faire un point complet avec vous sur la situation en Ukraine ce matin.
26: Oui, après une journée particulièrement critique hier au total selon Kiev, il y a eu trois frappes aériennes et une cinquantaine de tirs de missiles russes. Des débris de missiles ont même atteint la Moldavie. La frappe la plus meurtrière a touché donc un immeuble d'habitation de Dnipro dans l'est du pays, c'est au nord de Zaporijia. 14 morts au moins, 64 blessés, bilan provisoire donné par les autorités ukrainiennes. Ce matin, les secours sont toujours en train de fouiller les décombres à la recherche de survivants. À cela s'ajoutent des coupures de courant un peu partout dans le pays, car les Russes continuent de viser les infrastructures de production d'électricité. Enfin, du côté de Soledar, à l'est du pays, où les combats se sont intensifiés cette semaine, le gouverneur de la région de Donetsk affirme que la ville est toujours sous contrôle ukrainien, contredisant Moscou qui disait vendredi avoir libéré la ville.
4: Pierre Collat pour RTL, et puis sachez que le Royaume-Uni va livrer 14 chars lourds à l'Ukraine, c'est une première pour un pays occidental Explication d'Émilie Beaujard dans le journal de 7h30.
1: On informe aussi, on signale cette immense manifestation hier des milliers de personnes à Tel Aviv contre
4: Benjamin Netanyahu et sa coalition d'extrême droite. Et puis une nouvelle découverte de documents confidentiels dans la maison de Joe Biden. Nouveau rebondissement donc dans cette affaire très délicate pour le président américain puisqu'il est interdit, vous le savez, de garder des documents classés secret défense à son domicile. Chez nous en France, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée
1: nationale, berger sera l'invité aujourd'hui du Grand Jury RTL à partir de midi.
4: La majorité qui tente de convaincre sur la réforme des retraites. Et ce week-end, il a été demandé à tous les élus de la majorité d'aller porter la bonne parole sur le terrain. Comme cette députée Violette Spilbout à Lille. Écoutez l'échange.
9: Bonjour monsieur je distribue un tract sur la réforme des retraites pour euh, la défendre. Qu'en pensez-vous Je suis député de la majorité. Hein. Ah, je suis concerné. Alors
15: Ce qui peut paraître un petit peu ridicule, c'est quand on voit actuellement, de toute façon, il faut au moins 41 ans de cotisation. Donc les gens, même qui ont commencé tôt, je veux dire, ça se recule. Et les gens qui font des études longues, même, on va dire, Bac plus 2, de toute façon, ils ne partiraient pas avant la retraite, avant 63 ans. Donc euh, je ne comprends même pas la réforme. Oui, Donc, mais euh... il y aura
9: une retraite minimum relevé.
15: Euh, les gens qui sont au SMIC, de toute façon, ils ont toujours des petites retraites.
9: Ça, je vais je vous préciser, que... ça fait en net 1150 ouais. euros net. Ouais. Donc ça fait un vrai rehaussement hein, de plus oui, de 100 je euros. Dire, quand
15: tout. on voit le coût d'augmentation de la vie, les gens qui sont au bout de la cordée, c'est un petit peu anormal. Hein.
4: Voilà. Propos recueillis par Antoine de Carne pour RTL. Et puis une figure du grand banditisme français arrêtée en Allemagne. Attaque d'un fourgon blindé hier en Allemagne, Outre-Rhin. Cinq personnes ont été arrêtées parmi elles. Une figure du grand banditisme que les policiers français
29: connaissent bien, Guillaume Chiez. Oui, cet homme aujourd'hui âgé de 56 ans avait déjà été condamné en 2005 à 22 ans de prison pour une attaque de fourgon à Nanterre. À l'époque, un convoyeur avait été tué, deux autres blessés. Cette figure du grand banditisme et donc soupçonné d'avoir repris les armes vendredi matin mais cette fois en Allemagne à saint -Louis, petite ville située à quelques kilomètres de la frontière française encore un braquage de fourgons blindés spectaculaire, la porte arrière du véhicule a été attaquée à l'explosif un malfaiteur a ouvert le feu en direction du conducteur, une fusillade a éclaté avec la police locale, bilan deux blessés et un butin de près de 2 millions d'euros, les malfaiteurs sont parvenus à prendre la fuite, direction la France, Cinq d'entre eux ont été interpellé vendredi soir en région parisienne. Les enquêteurs français de l'Office central de lutte contre le crime organisé ont pu mettre la main sur une partie du butin ainsi que sur des armes. L'Allemagne peut désormais demander l'extradition de ces cinq suspects pour les juger sur son territoire.
4: Guillaume Chies du service police,
1: justice d'RTL. Les producteurs de pommes, Thierry, sont en colère. Ils se sont mobilisés hier notamment dans le
4: Tarn-et-Garonne. Oui, c'est le premier département qui en produit. Hein. Mais voilà, ils subissent aussi, eux, le coût d'énergie alors que le prix d'achat, lui, ne bouge pas et que le client bah, finalement préfère acheter des pommes moins chères qui viennent notamment de la Pologne. Valentin Larquier.
6: Oui, une centaine d'arboriculteurs tarnés garonnés avec cet autocollant sur leur veste, producteurs dépouillés jusqu'au trognon. Ils arrachent avec une tractopelle 2 hectares du verger de l'or à Montauban.
9: Normalement, on replante derrière. Sauf que là, cette fois, on ne replantera pas parce qu'avec le prix qu'on nous paye les pommes, on ne s'en sort pas.
6: Un kilo de pommes est acheté 30 centimes par la grande distribution, mais il coûte 50 centimes à produire. Les arboriculteurs demandent donc aux centrales d'achat de s'aligner. L'augmentation du prix des intrants et de l'électricité rend bientôt impossible leur travail. Comme l'explique Fabrice, il produit 1000 tonnes de pommes par an.
18: On nous parle de multiplier par 3 à 4 électricités pour le stockage.
6: Et maintenant, Romar, boriculteur, voit arriver la concurrence étrangère moins chère. Euh, la France pourrait être en autoconsommation de pommes. La grande distribution achète des pommes comme en Pologne. Et effectivement, on retrouve sur les étals, dans les grandes surfaces, des pommes polonaises. Et des fois, étiquetées françaises. Une concurrence qui n'est pas soumise aux mêmes contraintes. C'est ce que regrette Françoise Roch, présidente de la... Fédération Nationale des Producteurs de Fruits.
24: Quand vous ajoutez des normes extrêmement sévères, des cahiers des charges très durs, mais les gens baissent les bras.
6: Et
1: 40% des vergers français
4: ont disparu depuis 20 ans. Reportage signé Valentin Larquier Dans le sud-ouest pour RTL
1: L'affaire noël Legret. vous devez savoir que l'inspection générale Émet un signalement à la justice Pour outrage sexiste Information de nos confrères du monde Cela intervient en pleine audite Diligentée par la ministre des sports
4: Le sport a présent le vrai hein, sur le terrain 19 e journée de la Ligue 1 Rien ne va plus pour Lyon qui a été euh, battu par Strasbourg 2 à 1, victoire de Lens hier Soir sur Auxerre 1-0 Et puis les Marseillais, Stéphane en pleine forme L'OM a battu l'Orient 3 à 1 sixième victoire pour les Fosséens mais qui ne sont que troisième au classement écoutez l'entraîneur de Marseille Igor Tudor oui,
23: c'est vrai, je suis d'accord. Quand tu es très bon et que tu n'es que troisième, ça peut sembler injuste. Mais je pense que ce n'est pas le cas. C'est grâce aux résultats de Lens et du PSG qui ont été aussi bons que nous. Après, on est vraiment à la moitié de la saison. C'est un marathon
29: et il nous
23: reste beaucoup de
18: courses
1: et surtout beaucoup de matchs
4: Igor, Tidore au micro. RTL, Dugo Hamlin. Et puis, à 13h, Lille reçoit 3, à 15h, 12. Brest, Reims, Nice, Montpellier, Nantes et Angers, Clermont, Monaco, Ajaccio à 17h. Ce soir, 20h45, Rennes reçoit le PSG match à suivre dans RTL Foot dès 20h, bien sûr. Et puis, le handball, Thierry. Bien sûr, en Coupe du Monde, nos Bleus qui sont qualifiés pour le tour principal 41 à 23 contre l'Arabie Saoudite. Ils affronteront demain la Slovénie. Jusqu'ici, tout va mieux et tout va bien et tant mieux. On va le mettre dans le
1: bon sens. Merci Thierry Dagiral, RTL.fr, vous avez l'actualité quand vous le souhaitez. C'est Vincennes qui accueille le quintet dominical si vous êtes par ailleurs. Dominique Cordier, votre guide pronostic du matin.
17: On vous écoute. Dominique, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Il ne sont plus que 17 au départ du quintet de cet après-midi. Le numéro 6, Calgary Games et non partant. C'est une belle course qui nous est proposée en guise de quintet sur l'hippodrome de Vincennes, le prix de Belgique. Autrement dit, la sixième qualificative des prix d'Amérique récise The Turf. Mon favori porte le numéro 2, s'appelle Orsi Dream. Lui est déjà qualifié pour le euh, prix d'Amérique qui aura lieu dans 15 jours. Il s'est imposé en effet dans le prix euh, Ténor de Beaune. Et en toute logique, puisqu'il reste sur trois victoires, il devrait une nouvelle fois faire sa course et disputer euh, l'arrivée de ce prix de Belgique. On le place en tête, ce numéro 2 Orsi Dream, devant le 13, Huckerberry, le 7 Décoloration. Le 18 Délia du Pomereux. Le 15. Onec. Le 12. Italiano Vero. Et enfin le 3. Bits. Ce qui en chiffre nous donne le 2. Le 13. Le 7. Le 18, le 15, le 12 et le 3. Le départ de la course est prévu à 15h15. Je vous retrouve, Stéphane, dans une heure avec ma dernière minute. Avec plaisir à tout à l'heure, Quinté à Vincennes, évidemment, RTL.fr pour
1: tous les pronostics. 7h10, restez bien là. On a une bonne nouvelle qui concerne nos musées et monuments. C'est juste après ça dans RTL événement.
3: RTL matin. 6h, 9h15, RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Très
1: bon éveil à vous tous à 7h12, nous avions donc envie de partager avec vous ce matin une bonne nouvelle concernant nos monuments et nos musées, c'est le retour de la grande foule après des mois, des années compliquées, épidémie oblige. RTL Événement Après la pluie, voici donc le beau temps, chiffre à l'appui qui donne le sourire évidemment à Monique Younes, notre spécialiste du service culture de RTL, bonjour. Bonjour. On connaît désormais les principaux chiffres de fréquentation des grandes expos et des monuments nationaux et on peut dire qu'ils sont très encourageants hein.
30: Oui, on va commencer par ceux du plus grand musée du monde, le Louvre qui a accueilli 7,8 millions de visiteurs l'année dernière en hausse de 170% par rapport à 2021 grâce notamment au retour des touristes européens et américains. Des touristes qui ont également boosté les chiffres du domaine de Versailles. Ils constituent, vous savez, 77% des 6,9 millions de visiteurs du château. Les chiffres de fréquentation nous indiquent aussi que Marseille est devenue une importante destination touristique culturelle puisque le MUSEM a dépassé son niveau de fréquentation d'avant la crise sanitaire avec 1,2 million de visiteurs au compteur. Et ces bons chiffres,
1: Monique, sont principalement dus au retour des touristes.
30: Il y a aussi la programmation qui était vraiment excellente et les efforts des musées pour attirer davantage un public de proximité. Certains musées, vous savez, ont atteint l'année dernière une meilleure fréquentation qu'avant la pandémie. C'est le cas par exemple du Musée des Beaux-Arts de Lille, qui signe la deuxième meilleure fréquentation de son histoire, avec 341 000 visiteurs. C'est aussi le cas des 14 musées de la ville de Paris, qui ont totalisé 4,54 millions de visiteurs l'année dernière. C'est une fréquentation qui dépasse leur record de 2015. Et c'est leur directrice générale, Anne-Sophie Gasquet, qui me l'a dit. Beaucoup de nos
20: musées ont été rénovés ces dernières années. Je pense en particulier au musée Carnavalet, qui est le musée d'histoire de la ville de Paris. C'est également le cas du Palais Galliera, c'est également le, le cas de la maison de Victor Hugo. Donc, euh, il y a à la fois cette nouveauté, cette découverte, et puis le plaisir, le plaisir de retrouver des sorties, des sorties en famille, des sorties entre amis.
1: Voilà, plaisir de retrouver sa cartonne. Maintenant qu'on a retrouvé ce plaisir de se rendre au musée, euh, Monique, quelles sont les belles expositions là à venir
30: Alors, il y aura beaucoup d'expositions consacrées aux artistes femmes, et à leur tête, la première star française Ever, l'actrice Sarah Bernard au Petit Palais à Paris, à partir du 14 avril. Le musée d'Orsay alignera quant à lui les stars de l'impressionnisme. Écoutez son président, Christophe le Des expositions vraiment extraordinaires.
13: Manet-Degas, un duel au sommet entre deux génies avec tous les chefs dœuvre de Manet, énormément de Degas. Et puis, à l'automne, Van Gogh, les derniers mois. Van Gogh à Auvers-sur-Oise. Tous les tableaux, jour après jour, que, que Van Gogh a pu euh, réaliser. Et puis, à l'orangerie, Matisse, le tournement des années 30. Et à la rentrée, euh, Modigliani. Donc, des expositions très variées.
30: Mais l'exposition qui battra les records de fréquentation, c'est Ramsès et l'or des pharaons à la Grande Halle de la Villette à Paris, à partir du 7 avril, avec comme pièce phare le sarcophage de Ramsès II, mmh. un prêt exceptionnel de l'Égypte à la France. On ne se lasse pas de l'Égypte.
1: Jamais. On se lasse jamais de l'Égypte. Monique. Younes. pas plus que vous puisque vous êtes avec Anthony Martin et le patron du musée d'Orsay au cœur de Focus Culture. Le rendez-vous du week-end, le podcast consacré donc à ce moral retrouvé dans nos musées, le retour des visiteurs. Focus Culture, podcast à écouter dès maintenant sur RTL.fr et sur l'appli RTL. Profitez-en, c'est bien positif. Il est 7h15.
3: Le jardin
1: RTL. Tiens, si vous voulez apprendre à avoir la main verte, si vous rêvez de maîtriser votre potager, vous êtes au bon endroit. Pierre le cultivateur nous coach tous les week-ends le plus connecté des professionnels. Hein, TikTok, Instagram, vos vidéos sont partout. Pierre, bonjour à vous. Bonjour Stéphane. On a beaucoup parlé de semis ces derniers temps et là
31: ce sont les premiers plans, c'est l'époque, c'est le moment de faire les plans de patate douce. Il y a trois dates à retenir. 15 janvier. 15 mars, 15 mai, 15 janvier, on commence à mettre notre patate douce en germination. Le 15 mars, on se reverra pour faire les boutures et le 15 mai, on va les mettre en pleine terre. Donc il y a trois dates à retenir. On l'a pour réaliser nos plans de patate douce. C'est assez difficile de trouver des plans en jardinerie, donc souvent on les réalise nous-mêmes. Ça nous permet aussi d'avoir différentes variétés. On va acheter une patate douce dans un magasin, une patate douce de préférence bio pour éviter qu'il y ait un anti-germinatif dessus, parce que sinon, s'il y a un anti-germinatif, elle ne va pas germer ou difficilement. On on prend une patate douce euh, qui a une forme assez particulière, il faut qu'elle soit arrondie sur un côté et pointue de l'autre côté. Pourquoi Parce que la patate douce a un sens et qu'on va la mettre à germer, on va devoir mettre la pointe, la partie pointue au contact de l'eau et la partie arrondie en extérieur. Une fois qu'on a cette patate douce, ou ces deux trois patates douces, alors moi je fais à germer à peu près deux patates douces pour 15 plants, pour donner à peu près mmh. un ordre d'idée. Une fois qu'on a ces petites patates douces, on rentre chez soi et on va commencer à les nettoyer. Sous l'eau, hein, l'eau à température ambiante, on frotte pas avec une éponge non plus, on fait ça avec notre main délicatement, pour éviter d'abîmer les lenticelles. Donc c'est les petites taches noires qu'il y a sur la patate douce, c'est de là que vont partir les racines et les germes. Une fois que c'est fait, on va faire une technique qu'on connaît tous Qu'on a utilisée pour le pépin d'avocat Et non le noyau C'est la technique des cure-dents On va planter 3 cure-dents dans notre patate douce sur la partie haute Pour que 70% de la partie basse Où il y a la partie pointue Soit totalement immergée dans de l'eau On met donc de l'eau à température ambiante, encore une fois, c'est de l'eau de pluie, c'est mieux. Sinon, de l'eau de récupération, l'eau de cuisson du riz une fois refroidie, l'eau de cuisson des œufs sans sel, ou si on n'a pas l'eau du robinet. Et on met tout ça à la lumière On met tout ça à la lumière. Et alors, le mieux, c'est si on a un radiateur près d'une fenêtre. Pourquoi Parce que la patate douce a besoin d'une température de minimum 20-25 degrés ah oui. pour germer. Donc, il, lui on ça. il lui faut son petit confort. Il lui faut son petit confort. Il lui faut de la lumière. Et ensuite, il ben, n'y a plus qu'à attendre. On change l'eau si elle se trouble avec de l'eau à température ambiante, la même température que celle qu'il y avait dans le premier récipient. Donc bien entendu, on peut prendre une bouteille d'eau pour avoir mmh. un récipient plus haut que large. Donc moi, mon petit conseil, c'est de prendre deux bouteilles. Une première où vous mettez votre patate douce à germer et une deuxième avec de l'eau qui est remplie. Vous les placez au même endroit. Comme ça, quand il n'y a plus d'eau, on garde le niveau. Et si l'eau se trouble, on remplace l'eau, tout simplement. Et on attend le 15 mars pour pouvoir récupérer nos petits départs et pouvoir les
1: bouturer, tout simplement. Voilà, vous savez tout. Au travail, les amis, les plans de patate douce, les premiers conseils de Pierre le Cultivateur. Pour écouter, c'est tout simple. Vous avez RTL.fr à disposition pour le podcast.
3: RTL Matin
1: Weekend.
3: Everything is different
1: C'est un peu planant l'histoire, c'est assez sympa. Hein Jamie ça Il pleut à Metz, c'est lui qui nous donne l'info sur la page Facebook. On a Rosa qui est connectée, c'est très nuageux à Chalon en champagne et Régis nous écoute en Isère à Villette-d'Anton. Il va aller faire du VTT avec les copains. Beau programme, il y a 10 degrés, c'est peu nuageux dans le ciel. Tout va bien, 7h19, horoscope et grosse tête à suivre. à 9h15 c'est RTL
13: Matin Week-end
3: avec Stéphane Carpentier
1: 7h21, le grand jeu du dimanche, c'est rien que pour vous, chers auditeurs. Entre 6h et 9h15, bien sûr. Aujourd'hui, on va vous offrir un bon d'achat de 1500 euros de meubles chez H&H. Créateur de meubles, il y a des canapés, évidemment, des meubles, des luminaires et toute la décoration. 1500 euros, s'il vous plaît, de bon d'achat. Ça se passe au 3210. Dès maintenant, 3210 le standard est pour vous. Il faut identifier aujourd'hui un très grand acteur américain qui a 59 ans. Cette musique-là, c'était le premier indice tout à l'heure, peut vous aider. Puis on ignore s'il joue régulièrement aux jeux vidéo, mais il a bien bien connu Lara Croft.
16: Il ne paye pas de mine, mais voilà une autre de mes leçons. Il ne faut jamais se fier aux apparences. Une leçon que ces types aussi ont retenu.
1: Vous l'avez retrouvé, identifié. vous nous rejoignez, c'est dès maintenant 3210. Tentez votre chance pour un bon d'achat de 1500 euros de meubles. H&H à 7h22, l'horoscope RTL, évidemment, ce 15 janvier. C'est signé Christine As pour tout savoir.
20: Bonjour. Bonjour à tous et bonjour à vous Stéphane. Capricorne, le soleil entre en conjonction avec Pluton dans votre troisième décan. Au positif, vous disposez d'une belle force de résilience, mais au négatif vous vous sentez impuissant à redresser la barre. Verso, Mars étant reparti en marche directe premier décan, vous retrouvez la pêche et l'envie d'entreprendre hein, et vous aurez jusqu'au 30 janvier pour mettre un projet sur des rails. Poisson, une bonne journée car vous trouverez le moyen de vous évader en changeant votre horizon ou vos habitudes du dimanche, une bonne manière de vous aérer la tête. Bélier, la Lune est en dissonance avec Pluton, le Soleil en conjonction avec cette même planète. Il y a peut-être eu, pour votre troisième décan, une épreuve qui sera bientôt derrière vous. Taureau, vous ne pourrez pas faire autrement, il faudra prendre soin de l'un de vos proches aujourd'hui, ce qui fait que vous ne disposerez pas de votre temps comme vous le désirez. Gémeaux, Mars qui se trouve donc dans votre signe, est activé aujourd'hui pour le premier décan. Il est très possible que vous ayez mal quelque part hein, ou que vous ayez quelqu'un à soigner. Cancer, c'est le troisième décan qui est à l'honneur à cause de la dissonance de Pluton, hein, doublement activé. Vous êtes peut-être en train de prendre conscience de la toxicité d'une relation Lion, attention à ne pas souffler le chaud et le froid en famille parce que vous êtes de mauvaise humeur cela ne durera que quelques heures hein, et ne concerne que le premier des camps Vierge, Mars étant activé, aujourd'hui vous aurez mille choses à faire chez vous hein, et vous ne pourrez pas vous la couler douce l'avantage c'est que vous ne vous ennuierez pas Balance, troisième décan. La Lune termine son transit chez vous en activant Pluton. Et si vous êtes de la toute fin du signe, il est possible que vous ayez fait un bon travail sur vous-même. Scorpion, la Lune entre dans votre signe. 13h09 précisément euh, cela vous promet une journée où vous serez très sensible et même peut-être tourmenté par des questions métaphysiques Sagittaire, s'il y a une chose qui fonctionne bien chez vous, c'est la possibilité de récupérer rapidement après vous être dépensé et vous en profiterez aujourd'hui hein, surtout premier premier décan Bon dimanche à tous et bien entendu je vous attends sur le 3210
1: vous prendrez bien un avant-goût des grosses têtes de l'après-midi, 15h30, pour le meilleur de l'émission. C'est la version Laurent Ruquier. C'est pour rire, c'est pour apprendre. Apprendre, enfin, je m'entends. Hein.
23: Je crois que M. Plaza ne sait pas ce qu'est un verbi non, Je ne sais pas ce que c'est. Un cruciverbis.
9: Expliquez-lui. C'est quelqu'un qui mange des crudités. <rire>
21: Ah,
9: ah, ah. Ah, ouais. ah, on arrive
21: à ce niveau-là ah, ouais, ouais,
10: On est quand même au sous-sol de l'intelligence C'est hein. quelqu'un mais... qui
18: fait les grilles de mots croisés oui. Les verbi cruci c'est ce qu'ils font. <rire> Et les cruci-verbi c'est ce qui écrit dedans Et <rire> eh
19: ben voilà deux Qui deux cases de vide <rire>
1: Laurent Ruquet, sociétaire pour le meilleur et pour le rire. Le rendez-vous à 15h30. Et pour les inconditionnels, vous avez le replay à podcaster dès maintenant sur l'appli RTL. Il est quasiment 7h26. On espère que tout va bien. La météo arrive. Les détails sur le ciel du dimanche avec Valérie après ça.
3: RTL, vivre ensemble. RTL Matin. Avec
22: Stéphane Carpentier.
1: Qu'il a du vent et de la pluie en prime sur le Marmandais euh, ce matin. Quelle couleur le ciel, Valérie Quintin
8: eh ben, On est bien dans le gris quand même. Il ouais, n'est en fait, hein. pas encore tout à fait jour, donc ça ne pas trop, mais ça va venir. C'est un en fait. Très bonne info. Ça. <rire> Il fait encore nuit. Il fait ouais. nuit on ne voit
1: pas encore la couleur du ciel. Très bonne info, Valérie. que c'est
8: talentueuse dans ce domaine. <rire> euh, donc on a de fortes pluies actuellement entre l'Aquitaine, la Lorraine et l'Alsace à Tombe-Dru, donc aussi en Limousin, en région centrale ou encore en Bourgogne. Des pluies qui vont se déplacer vers l'est et vers le sud. La bonne nouvelle, c'est que ça va nous donner de la neige en montagne à assez basse altitude d'ailleurs hein, vu que les températures baissent 600 mètres pour les Vosges, le Jura et les Alpes du Nord à 800 mètres sur le Massif Central 900 mètres sur les Pyrénées de part et d'autre de la dégradation on peut espérer une petite éclaircie alors ce sera plutôt le cas près de la Méditerranée un peu moins évidemment sur le nord et le nord-ouest avec des grains orageux qui vont circuler parfois on aura un petit peu de grésil, des orages attendus entre la Normandie et la Bretagne et puis on rajoute la touche de vent de bonnes grosses rafales d'ailleurs aussi bien sur les côtes que dans les terres, des rafales de vent qui vont s'intensifier la nuit prochaine près des côtes de la Manche et près des côtes atlantiques atteignant les 100 voire 120 km/h en pointe quant aux températures, eh bien ça baisse mais gentiment dans un premier temps, 8 degrés prévus à Metz et Fort-Bac aujourd'hui, 9 à 10 et Saint-Brieuc. 10 pour Valence et Paris. 11 à Angoulême. 13 à Perpignan. 16 à Bastia.
1: Enfin, les températures baissent. La bonne nouvelle pour Hervé qui est dans les Vosges et qui a 4 degrés ce matin. Merci d'être là. Bienvenue 7h30. 7h30, l'actualité de ce 15 janvier avec Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Un million de personnes dans les rues le 19 janvier, c'est le souhait exprimé par Fabien Roussel ce matin. Dans le journal du dimanche, le secrétaire général du
12: Parti communiste français appelle les travailleurs à se mobiliser contre une réforme des retraites qu'il juge brutale et violente. Il affirme qu'il sera dans la rue, aux côtés des syndicats jeudi. Et vous Allez-vous manifester contre ce texte Nous sommes, allez vous poser la, la question pour Gilbert. 64 ans, infirmier au, au CHU de Bordeaux,
22: c'est même une nécessité. Je n'aurai même pas une retraite complète, parce que je n'aurai pas ces 43 ans de cotisation. Hein, et je travaille depuis l'âge de 21 ans euh, au CHU de Bordeaux. C'est important pour nous de se mobiliser, pour tous les hospitaliers. On a énormément d'agents qui sont brisés, cassés. Donc aujourd'hui, nous dire à vous, messieurs, dames, vous allez travailler en plus jusqu'à 64 ans. Non, ce n'est pas acceptable. Donc on sera effectivement... Euh, dans la rue et je pense qu'il y aura une très très forte mobilisation.
12: Une décision radicalement différente pour Daniel. Retraité de 76 ans, cet ancien ségetiste restera chez lui. Je
1: n'irai pas manifester parce que quand j'ai commencé à l'âge de 14 ans jusqu'aux les années 80, je faisais à peu près 50 heures par semaine. Maintenant, il n'en faut que 35 donc on vit plus longtemps.
25: Donc c'est normal pour vous qu'on doive travailler plus
1: pour moi, au contraire de trois ans de plus, oui. Pourtant, j'étais délégué syndical, je me suis occupé de beaucoup de choses, et puis voilà, là, on, je manifeste pas. Les propos recueillis par nos correspondants en région Clara Echari et Dimitri Ramelot Et cette mobilisation et ce dossier des retraites évidemment ce sera sur la table du grand jury RTL Le Figaro LCI ce dimanche 15 janvier entre midi et 13h Invité du jour, Aurore Berger la députée des Yvelines, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale elle sera longuement interrogée par Olivier Bost tout à l'heure. L'Ukraine cela fait des semaines que Kiev réclame à ses alliés des armes lourdes pour faire face à l'armée russe, et eh bien le Royaume-Uni a accédé à sa requête Hier.
12: Londres va lui fournir des chars Challenger 2, un modèle d'un tout autre calibre que les véhicules qu'ont envoyés la France ou les États-Unis par exemple, une aide potentiellement décisive même si elle va demander quelques adaptations, Émilie Beaujard.
7: Oui, c'est une arme de pointe unique au sein de l'OTAN et cela va donc demander des formations et des munitions spécifiques pour les Ukrainiens. Mais c'est sans aucun doute une arme très importante pour l'armée ukrainienne qui a perdu des centaines de véhicules dans cette guerre et qui réclame depuis des mois aux Occidentaux des armes lourdes. Le Challenger 2, déjà utilisé en Bosnie et en Irak, est un char tout-terrain capable d'aller sur les fronts les plus actifs. Il est aussi équipé d'un appareil de vision nocturne. C'est une puissance de feu supplémentaire pour Kiev, mais aussi le premier char lourd occidental à entrer sur le théâtre ukrainien. A voir si cela peut encourager la France et l'Allemagne à sauter le pas. Pour l'instant, les deux puissances n'ont envoyé que des chars légers en Ukraine.
12: Les explications à Démilly. Bojar. l'Ukraine sous les bombes, russes hier à Dnipro. Un immeuble s'est effondré, faisant au moins 9 morts et 64 blessés à Kharkiv et Elvif. Des frappes ont touché le réseau de fourniture d'électricité et d'eau potable. La diplomatie américaine horrifiée de l'exécution de l'Irano-britannique Alireza Akbari pour espionnage. Nous nous tenons aux côtés du gouvernement britannique contre un acte injuste, déclare Washington, qui réclame également l'arrêt des détentions arbitraires, des aveux forcés et des exécutions politiques. Au Népal, un avion de 72 personnes s'est écrasé ce matin, annonce d'une porte-parole de la compagnie aérienne Yeti Airlines. Le porte-parole qui dit pour l'instant « ignorer s'il y a des survivants ».
1: Retour en France, Victor, avec la sécheresse. La sécheresse qui continue d'inquiéter les experts.
12: Oui, malgré le retour de la pluie, les nappes phréatiques se trouvent à des niveaux préoccupants, explique-t-il. Car la pluie, justement, ne revient que timidement et sur des sols trop secs pour vraiment la conserver. Premiers impactés, les agriculteurs et notamment les, les éleveurs. Sophie Alzieux est éleveuse de brebis et de chevaux en, en Ariège. et Elle craint pour son exploitation si la situation perdure.
27: Si on prend toute l'année 2022, il a plu autant que d'habitude, sauf qu'il a plu vraiment beaucoup en tout début d'année, janvier-février. D'ailleurs, il y a eu des inondations, etc. Et puis après, on a eu une période de sécheresse assez importante cet été, puis avec des grosses chaleurs en plus. Et cet automne, il y a eu quelques précipitations, mais vraiment très peu, et surtout pas de neige en montagne, ce qui contribue d'habitude à re remplir les réserves, quoi, pour l'année suivante, quoi. Donc on est clairement là dans une période où on est très inquiet pour l'année à venir. D'un côté, bon, pour l'abreuvement des bêtes, j'élève des brebis. Et des chevaux, donc ben, comme nous, ils boivent, ils boivent et beaucoup des fois. Et après, c'est aussi ben, pour tout ce qui est euh, les cultures, quoi, et euh, notamment moi, le foin par exemple. Sur l'année 2022, j'ai fait euh, moitié moins de foin euh, que d'habitude. Je ne suis pas autosuffisante cet hiver, je suis obligée d'en acheter, et comme il y en a eu très peu partout, ben, forcément, euh, c'est euh, beaucoup de charges en plus, et, euh, et comme je vous dis, voilà, des incertitudes pour les années euh, à venir. C'est euh, voilà, autant pour les animaux que pour les végétaux où on va vraiment avoir un. Euh, un problème si ça continue en fait.
12: Sophie Elvieux, éleveuse de l'Ariège au micro RTL de Arthur Pereira.
1: Le football, la 19 e journée de Ligue 1 débuté hier, soirée cauchemardesque pour l'Olympique Lyonnais.
12: Défait à domicile par le mal classé Strasbourg, l'OL pointe à la 8 place du classement pire. En fonction des résultats du jour, les Lyonnais pourraient perdre encore deux places. Les supporters grondent,
10: les joueurs craquent. Bref, rien ne va plus à Lyon, Raphaël Vantard. Des échanges de coups entre stadiers et supporters, des barrières qui volent au coup de sifflet final et un joueur sorti sous les sifflets qui explose au pied une poubelle. Hier, l'Olympique lyonnais a vécu l'une de ses soirées les plus sombres sous les yeux de son nouveau propriétaire américain John Textor. À la fois ému et en colère, le président Jean-Michel Ola s'en prend aux supporters et annonce des changements dans l'effectif lyonnais d'ici la fin du mercato de janvier. Quand ils attaquent des dirigeants qui sont exemplaires, c'est moi qu'ils
11: attaquent. Donc il faut qu'ils arrêtent. On a, c'est vrai, un club qui souffre en ce moment. On va prendre un certain nombre d'initiatives avant la fin du mois de janvier.
10: Alors que certains supporters lyonnais tentent de s'approcher du parking, des joueurs repoussés par des CRS, Alexandre Lacazette, le capitaine de l'OL, les appelle au calme.
12: Oui, les supporters, on comprend leur déception. On savait qu'ils étaient très mécontents. C'est toute l'équipe qui est touchée quand c'est comme ça. Il a que la victoire qui peut nous aider à sortir la tête de l'eau et continuer à travailler pour retrouver une victoire et espérer une série.
10: Une série de victoires qui paraît aujourd'hui complètement illusoire, tout comme les rêves de Coupe d'Europe. Europe l'an prochain, à l'issue de cette 19e journée de Ligue 1, Lyon pourrait même dégringoler à la 12e place du classement avec en ligne de mire un objectif impensable en début de saison, le maintien en Ligue 1.
12: Raphaël Vantard pour RTL Dans les autres rencontres d'hier L'Olympique de Marseille a dominé l'Orient 3 buts à 1 Pas suffisant pour dépasser le RC Lens Qui s'en sort au forceps contre Auxerre 1-0 À suivre aujourd'hui Lille 3 à 13h Montpellier-Nantes euh, Montpellier-Nantes euh, Ou encore Reims-Nice à 15h Et puis en clôture Rennes accueille le Paris Saint-Germain Et puis un mot de handball pour vous rappeler La deuxième victoire en deux matchs Pour l'équipe de France Elle a validé son ticket pour le tour principal du mondial Prochain match pour
1: les Bleus Demain contre la Slovénie C'est bien noté, merci Victor RTL.fr, toute l'actualité 7 degrés au réveil, là, chez Martine qui nous écoute à Sergi, je rappelle le grand jeu du dimanche un bon d'achat de 1500 euros de meubles H&H &H. il faut identifier un très grand acteur américain qui a 59 ans, qui a vécu avec Angelina Jolie, bref, qui s'appelle Brad Pitt, vous nous joignez au 3210 10 dès maintenant, 3, 2, 1, 0, c'est assez simple ce matin, le cadeau il est pour vous, il est 7h37, vous restez bien là dans un instant, on passe la première, les voitures autoradio, Christophe Bourreau avec la voiture européenne de la L'année désignée vendredi, c'est une Jeep électrique, c'est une première. RTL faisait partie du jury. Christophe Bourrou nous dit tout juste après ça.
3: Pour jouer,
17: appelez dès maintenant le 3210.
3: 50 centimes la minute. RTL Matin, Auto Radio, Christophe
17: Bourreau. Il est
1: toujours tout sourire quand il faut parler de voiture. C'est notre spécialiste Christophe Bourreau qui s'installe dimanche matin pour Autoradio. Bienvenue Christophe, bonjour. Merci, bonjour à tous, surtout après cette semaine de rechargement de
28: la voiture de l'année et qui a vu pour la première fois la victoire, figurez-vous, d'une Jeep, son nom, l'Avenger. RTL
3: Matin, Autoradio.
28: Ah, Jeep, c'est toute une histoire liée à la France, hein, au débarquement du 6 juin 44, qui a popularisé cette voiture en France. La voiture américaine, tout terrain adorée, Alors, c'est une véritable icône dans l'Hexagone, à tel point qu'il resterait un bon tiers de Jeep à l'ancienne. Hein, sur les 100 000 encore en circulation, il en resterait un tiers en France. Seulement, voilà, aujourd'hui, Jeep a bien changé et a mis les doigts dans la prise avec son modèle, qui s'appelle l'Avenger.
24: C'est historique pour Jeep parce que c'est la première fois que nous avons une voiture électrique parfaite pour les clients européens.
28: Alors la personne que vous venez d'entendre s'exprime avec l'accent italien. C'est Antonella Bruno, patronne de Jeep pour l'Europe. Vous me direz, quel rapport entre l'Italie, la Jeep, etc. En fait, c'est simple. L'Italie a racheté via Fiat Jeep et Fiat maintenant appartient mmh. au groupe Stellantis. vous avez tout compris J'ai tout suivi, j'ai tout parfait. suivi
1: Donc cette nouvelle Jeep électrique vient de remporter le trophée de la voiture de l'année, vous faisiez partie du jury Christophe Bourreau, on le rappelle, vous avez participé à cette élection prestigieuse, l'un des 61 jurys européens, c'est pas rien Qu'est-ce qui a fait la différence bah, Je pense que c'est son look qui est assez attachant, elle est plutôt sympa
28: même si ça n'a rien à voir avec les Jeeps à l'ancienne mais franchement, elle a du charme elle paraît en plus beaucoup plus grosse qu'elle ne l'est puisqu'elle dépasse à peine les 4,07 mètres. Pour vous faire une idée, c'est grosso modo la taille d'une Clio actuelle avec une autonomie assez intéressante puisqu'elle est 100% électrique de 400 km Et du coup, il y a des connexions avec les autres modèles de Célantis Oui, c'est la cousine de la Peugeot i 2008 et cette franco américano ou italienne pourrait faire un carton. Fabriquée en Pologne, elle part déjà fort avec plus de 10 000 réservations euh, depuis sa présentation mondiale de l'auto à Paris. Alors, je regrette quand même une chose que en France on ne bénéficie pas sur notre marché du moteur à essence allez savoir pourquoi mais en France elle est 100%
1: électrique voilà la jeep première donc la voiture qui arrive deuxième c'est l'idée buzz de Volkswagen alors là aussi comme jeep on peut sentir un parfum de nostalgie puisque à
28: son volant, on se croirait en Californie dans les années 70 pour ce retour du combi Volkswagen version 21e siècle, version électrique. Hein. Alors j'avoue, c'était mon chouchou, ouais. Voilà, je le dis, c'est clair et net, parce que son look est vraiment craquant. Je crois que jamais je me suis fait autant arrêter, pas par la police, ouais. mais par des fans visiblement de la voiture, à son volant, des dizaines de pouces levés. C'est vrai qu'elle a vraiment une bouille incroyable. 419 km d'autonomie malgré son poids de plus de 2 tonnes. 5 places, bientôt une version 7 places avec un vrai effet Madeleine de Proust sur roue, euh, puisque déjà, le modèle carton Volkswagen croule littéralement sous les mordes.
1: En revanche, déception Christophe pour les marques françaises à cette élection, hein, notamment ouais, pour Peugeot. Hein. oui, c'est pas brillant. Peugeot qui, ces dernières années, alors collectionnait, trustait les
28: podiums, termine, et eh bien avant-dernier pour sa nouvelle Peugeot 408 fabriquée à Mulhouse qui est pourtant une très belle voiture un mélange entre un SUV et une berline mais visiblement ça n'a pas séduit le jury alors il faut faire attention hein, elle faisait quand même partie des finalistes elle oui. cette voiture finaliste et alors. Renault là aussi déception pour Renault la Renault Austral termine 5 elle méritait à mon avis beaucoup mieux pourquoi parce que cette remplaçante du Kajar est en version hybride avec des consommations assez basses de l'ordre de 4 litres et demi au 100 km on ne va pas rappeler ce que c'est l'hybride mais en ouais. gros vous êtes en ville vous êtes avec l'électrique et sur où vous êtes en mode essence en tout cas Renault euh, ça commence à faire long puisque la dernière fois qu'ils ont décroché le prix de la voiture de l'année
1: c'était avec la Clio et c'était en 2006 et palmarès complet évidemment à retrouver sur notre site rtl.fr sur votre agenda de la semaine Christophe je vous conseille le salon de Bruxelles c'est jusqu'au 22
28: janvier beaucoup de nouveautés de constructeurs présents vous verrez notamment la voiture de l'année et puis la nouvelle version de la DS3 à l'essai tout à l'heure dans Turbo sur M6 et nouveautés cette voiture accueille et eh bien le tout dernier moteur de Stellantis Fabriqué dans
1: l'usine de trémerie, Il développe 156 chevaux Contre 136 pour le précédent Et les images évidemment c'est 11h20 Tout à l'heure c'est sur M6 C'est présenté par Dominique Chappat Christophe Bourreau, Autoradio Christophe Bourreau, l'homme qui a fait partie du jury de la voiture de l'année C'est la classe mondiale évidemment C'est sur RTL, on podcast directement sur l'appli RTL N'hésitez pas, bon week-end
3: RTL Matin, Autoradio
1: Un petit air de Californie avec les Beach Boys ce matin à 7h44 en espérant que vous allez tous bien. On a Linode qui est connectée, qui nous envoie un petit message sur la page Facebook. Elle nous dit euh, « Le ciel dans le Maconnais ce matin, Sud-Bourgogne, il est sombre comme vos pulls. » Le pull de Valérie Quintin. Vraiment, le pull on n'est pas pull très coloré Carleton, ce matin. On n'est pas coloré, on est tout en noir. Ouais. C'est bizarre ça, ça ne nous ressemble pas. Dans un instant, c'est Laurent Gérard. <rire> Jean-Sébastien <rire> qui monte sa chemise rose, mais pas du tout. <rire> <rire> Laurent Gérard, <rire>
3: Stéphane Carpentier,
1: RTL Matin. Merci à vous tous d'être là en ce dimanche matin, 7h47. Je dois vous dire qu'à 8h dans le journal, on ouvrira le dossier des trottinettes en libre accès parce qu'il y a eu plusieurs accidents dans plusieurs villes de notre pays Et vous devez savoir ce matin que les parisiens vont pouvoir se prononcer sur le maintien ou non de ces trottinettes en libre service dans la capitale. Il y aura un vote le dimanche 2 avril. Alors on écoutera les sentiments des parisiens tout à l'heure dans le journal de 8h sur RTL. Lui ne fait pas de trottinette, c'est sûr, c'est Laurent Gérard. Il régale tous les matins de la semaine à 8h50 sur RTL. Voici un condensé du meilleur pour les fans du week-end. Laurent et Jade, bien sûr.
24: Le célèbre hypnotiseur québécois Mesmer est de retour à Paris pour une série de spectacles au Grand Rex. Notre ami Jean-Michel Apathy l'a invité dans son émission et Apathy et
18: patata. Chers téléspectateurs, chers téléspectatrices, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Éapathie et, et Patata consacré au pouvoir de l'esprit et du surnaturel. Un sujet, je l'espère, propice à l'évasion en cette période pour le moins troublée. Je reçois aujourd'hui un maître du genre, la personne de Mesmer, pas le regretté Premier Ministre, Pierre Mesmer mais Mesmer tout court l'hypnotiseur et magnétiseur de surcroît Mesmer bonjour Bien le bonsoir à vous autres, puis toi l'animateur regarde-moi bien dans les yeux Mesmer je vous en prie n'essayez pas de m'hypnotiser afin de me faire perdre mes moyens de journaliste intransigeant et déontologiquement irréprochable car cela ne marchera pas avec un esprit libre et indépendant comme le mien dites-moi plutôt pourquoi alors que votre véritable identité est Eric Normandel, <rire> vous faites appeler Mesmer. Je m'en vais te répondre, mais d'abord, je voudrais que tu comptes avec moi à l'envers jusqu'à 5. 5, 4, 3, 2, 1. Puis là, tu dors.
4: <rire>
18: Maintenant... Tu vas faire tu vas faire, tout, tu vas faire tout Tu vas faire tout ce que je te dis, tout ce que je vais te dire, tu vas le faire. Pour commencer, tu vas me faire la poule. Maintenant, tu vas me faire... Le cri du chameau. Blatter, 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 Blatter. Puis là, tu es bien dans ton esprit, tu vas me faire aussi le cri de Tarzan. En montant sur. Ta en montant sur ta chaise. Et en te frappant la poitrine. Hey Jean-Michel revient
4: c'est ça je le
18: fais revenir ne vous inquiétez pas M. Kelly. maintenant tu vas te réveiller et tu auras tout oublié tu auras tout oublié de ce qui s'est passé 5 4 3 2 1 ça y est tu te réveilles et en fait c'est aberrant, mais que s'est-il passé Qu'est-ce que je fais torse nu perché sur mon bureau J'ai l'impression que vous êtes parvenu à me circonvenir malgré ma volonté de faire et mon refus des compromissions. J'espère au moins que je ne suis pas ridiculisé devant la France entière. Pour sûr que non, C'est Elisabeth Partichou qui va être surprise. <rire> Voilà, C'était et et patata La semaine prochaine, je recevrai un autre spécialiste De l'endormissement
1: spontané Dans la personne d'Etienne Daron
18: <rire>
1: Laurent Gérard Rendez-vous sur l'appli RTL pour le podcast Et demain pour le direct hein. 8h50 en studio dans RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
3: Un bonbon sur la langue
1: Muriel Gilbert, à 7h52, elle joue avec les mots, nous plonge dans les délices de la langue française. Muriel, notre correctrice, est là pour nous instruire. Bonjour. Bonjour Stéphane. Ami des mots, bonjour. Et aujourd'hui, vous répondez à un tout jeune ami des mots.
16: Et oui, c'est Timéo qui a 10 ans et qui nous écoute de la Bastille de Beauvoir, c'est près de Toulouse. Et Timéo se demande pourquoi on donne un genre à des choses qui n'ont pas de sexe. Une table, un tabouret, une voiture, un camion et surtout, pourquoi on dit un an et une année, alors que c'est exactement la même chose
1: Il a raison, hein, parce qu'un vélo met une bicyclette,
16: un siège met une chaise, il y a une logique là-dessous alors le genre des mots, nous en parlons ouais. souvent hein, dans le bonbon sur la langue parce que c'est un casse-tête et pas seulement pour les étrangers qui apprennent le français. Tenez, vous dites euh, un ou une colchique dans les prés, euh, Stéphane oh. <rire> Et l'hémisphère nord où nous vivons, c'est un ou une hémisphère <rire> Et à la salle de gym, vous soulevez un ou une halter
4: ouais, Du coup, j'en soulève deux.
16: <rire> ah voilà, ça vous évite de vous poser la question de leur genre. Vous êtes malin, Stéphane. Eh bien, tous ces mots sont masculins. Un colchique un hémisphère, oui, même si une sphère est féminin. Et vos altères sont sans doute très lourds, mais en aucun cas lourdes. Bref, la question de Timéo est excellente, d'autant que beaucoup de spécialistes de la langue se la sont posés. En fait, on ne sait pas exactement d'où vient le genre des mots. En français, il provient pour l'essentiel du latin. Mais en latin, on ne sait pas. Il y a des langues qui n'utilisent pas cette répartition d'ailleurs. L'anglais dit « a bus »,« a car »,« a boy »,« a girl », le même article pour tout le monde. Certaines langues comme le latin ou l'allemand ont un neutre, en plus du masculin et du féminin. D'autres divisent les mots selon qu'ils désignent l'animé, le vivant, ou l'inanimé, les objets. Et puis, entre les langues à genre comme la nôtre, eh bien, ce genre est bien souvent différent pour un même mot. Par exemple, en espagnol, on ne dit pas « la mer Méditerranée », mais le maire, mmh. Elmar, en allemand, Soleil est féminin et lune est masculin. La
28: soleil et le lune.
16: Mais oui, absolument. Le genre des mots est si arbitraire qu'il a même souvent changé en français. On a d'abord parlé d'un horloge ou d'un erreur avant que l'usage ne décide bah, de féminiser ces mots, par exemple. On parlait aussi d'une aigle jusqu'au XVIe siècle. Bref, en somme, sauf quand il s'agit d'être vivant, un chien, une chienne, une fille, un garçon, eh bien le genre grammatical a fort peu à voir avec mmh. le sexe.
1: Et pour un an, une année
16: Alors l'an a existé un tout petit peu avant. Année. Mais les deux mots apparaissent dès le 11e siècle en français. An était sans doute un peu court et l'usage a dû trouver qu'il se confondait avec le an. En, n hein, la préposition. Donc, année permet d'éviter toute confusion. Année est construit comme une fournée, une louchée, une bouchée. Tous ces mots féminins en ee -E qui désignent le contenu de quelque chose. C'est pour ça qu'année est féminin. Une année, en quelque sorte, eh bien c'est le contenu d'un an. Hmm. Bonne année, Timéo.
1: Bonne année à Timéo, à tous les auditeurs. Évidemment, une nouvelle fois, on a appris plein de choses. Le bonbon sur la langue de ce dimanche. En podcast, on réécoute, c'est tout simple. C'est directement sur notre site rtl.fr. RTL Matin, Week-end. Chez Muriel, ce midi, ce sera Rose Beef, frites à l'ail Ça va être bien ça Elisabeth nous écoute en Anjou Il y a Cid de... et la musique, Valérie C'est
8: Toto <rire> Rigolo,
1: Pardon Toto. pour tout ça. Jean-Yves est non, avec est nous. Super, à la fois, Toto. Ouais, ah, super petit bien. café en cours, petit café <rire> du matin à Jules Geoffrin dans le 18e à, à Paris. Merci d'être là. Dans un instant, Valérie Quintin donc et Toto pour la météo.
3: <rire> RTL. Stéphane Carpentier.
1: RTL. René est avec nous depuis le Jura. Il y a de la pluie ce matin. C'est très humide, très agité, Valérie. Hein
8: oui, la dégradation d'hier continue sa route. Elle s'étend actuellement du Pays Basque jusqu'à la Lorraine et en Alsace. Ça passe par la Bourgogne, par une partie de la Franche-Comté, par le centre ou encore le Limousin. Sur les hauteurs, ça nous donne un petit peu de neige déjà. Hein. Je vois quelques petites plaques bleues là. Ça veut dire que c'est de la neige sur le massif central ou encore sur les Vosges. Alors pour l'instant, c'est encore assez haut. C'est 2-3 flocons. La dégradation va continuer d'avancer vers l'est et vers le sud. Et on aura donc des chutes de neige un petit peu plus abondantes cet après-midi. Et surtout ce soir entre les Vosges et les Alpes Mais aussi sur le massif central et sur les Pyrénées 600 mètres pour les reliefs de l'Est 1000 mètres pour les Pyrénées De part et d'autre on a une petite chance d'éclaircies Meilleure chance bien sûr près de la Méditerranée Ce sera un peu plus laborieux sur le nord et le nord-ouest Puisque ces éclaircies seront entrecoupées De nombreux grains orageux Donc on aura parfois du grisil Et avec tout ça beaucoup de vent Aussi bien sur les côtes que dans l'intérieur des terres Des rafales à 60 km h à l'intérieur du pays 80 à 90 près de la Manche et de l'Atlantique Les températures 8 degrés à Lille cet après-midi, ça commence à descendre. 9 à Grenoble, 10 à Paris et Brest, 11 à La Rochelle, 13 à Avignon, 15 pour Nice. Ouais,
1: bref, il fait moche en ce dimanche à Pas ce ça On est là pour, pour vous, pour vous remonter le moral. On a Franck qui s'offre une petite matinée de pêche sur un lac du Morvan. Il a 4 degrés très. Bonne journée à vous, nous sommes dimanche et merci d'être là. Bonne journée,
3: c'est
10: RTL matin weekend. Je vous embrasse tous, toute l'équipe de RTL et bonne journée à vous tous. Et merci de nous mettre de bonne humeur le matin, comme d'habitude. Et
3: surtout, restez branchés sur RTL. Stéphane
1: Carpentier. C'est RTL matin weekend. Nous sommes le 15 janvier, les amis, les 8h. 8h, l'actualité avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, un débat qui touche plusieurs grandes villes de France. Faut-il interdire ou pas les
4: trottinettes en accès libre La question se pose à Paris avec un référendum stop ou encore pour la trottinette. Les Parisiens voteront le 2 avril. Dans l'actualité également ce matin, 4 jours pour convaincre la majorité mobilisée sur la réforme des retraites face aux syndicats et aux oppositions. L'Ukraine à nouveau sous les bombes. Un immeuble a été frappé à Dnipro. Plusieurs villes sont plongées dans le noir. Et puis, dans ce journal, l'exploit du petit club de Cassel qui affrontera le géant PSG en 16e de finale de la Coupe de France.
1: Merci à vous d'être là. Des accidents dans plusieurs villes du pays à cause des trottinettes en libre accès. Le sujet agit de plusieurs municipalités. Avec cette question, Thierry,
4: faut-il les interdire ou pas Et c'est la question qui sera posée à Paris le 2 avril. Référendum citoyen pour la mairie. Ces trottinettes sont encombrantes et trop dangereuses, Porta Valentin Boissé Déverrouiller sa trottinette avec une application.
23: Pour moi, c'est indispensable à Paris. Ce geste que Gaël fait tous les jours pourrait disparaître en avril le prochain.
5: Ça me permet de, à l'instant T, quand je pars de chez moi, pouvoir prendre la trottinette sans me demander combien de
23: temps je vais devoir attendre le métro. Puis ça va de vitesse, on va dire, assez rapide. La vitesse, mais aussi les accidents, les stationnements sauvages, tout cela motive cette votation. Approuvée par ceux qui n'utilisent pas les trottinettes comme ce couple de parents, ils ont frôlé la catastrophe avec une poussette.
7: J'ai eu très peur avec une trottinette qui arrivait par derrière, en fait, ça fait pas de bruit.
23: Vous voteriez ou pas oui, oui, il, faut, il faut aménager les choses. Les exploitants avaient pourtant proposé fin novembre 11 mesures pour renforcer la sécurité. Mais pour David Belliard, maire adjoint en charge des transports à Paris, si ce vote a lieu, c'est en raison des remontées négatives de la population.
28: Beaucoup de gens se sentent en insécurité lorsqu'ils sont sur le trottoir. Et une partie de ces problèmes est liée aux trottinettes électriques en
23: libre-service. Avec cette interdiction, 800 emplois seraient en jeu selon les exploitants.
1: Reportage de Valentin Boissé pour RTL Venons-en à la grogne Thierry dans le journal du dimanche ce matin Le secrétaire national du parti communiste Fabien Roussel exhorte un million
4: de français à déferler dans les rues Jeudi prochain contre la réforme des retraites Il y a bien sûr donc les syndicats et face à cela la majorité veut convaincre l'opinion Les élus pro-Macron sont sur le terrain tout le week-end Reportage à Lille, Antoine Decarne.
5: Ils sont une quinzaine de militants tractant main sur le parvis de la gare Lille-Flandre.
6: Bonjour madame, est-ce que je peux laisser un petit peu de lecture sur la réforme des retraites Voilà quelques chiffres pour mieux comprendre le projet.
7: Ok, très bien. Bon week-end,
6: au revoir.
5: Marie est une adhérente du parti Renaissance à Lille.
6: On voit des publics de tout âge et on essaye de distribuer au plus grand monde les informations pour que
7: le projet soit clair pour tout le monde.
5: Mais ce sujet des retraites est un sujet délicat et ils sont nombreux à ne pas partager le tract de la majorité présidentielle. Vous êtes pour la réforme oui. des retraites moi ah, bon, je suis. Contre, je suis désolé. Vous
8: êtes contre Oui. Vous voulez pas euh, que les gens continuent à avoir la retraite
20: jusqu'à la fin Vous ne voulez pas la répartition Moi, j'aimerais
5: bien que les gens comprennent et qu'on arrête de me faire travailler plus longtemps. Et c'est pour ces désaccords que pour la députée du Nord, Violette Spilbout, venue tracter également, il ne faut pas lésiner sur ces échanges.
9: C'est une réforme complexe et comme elle est très importante il faut absolument qu'on explique cette réforme. C'est vraiment euh, notre euh, boulot de députés de terrain, euh, de la majorité présidentielle, dans la rue avec les habitants.
5: Et cela pour tenter de convaincre les indécis avant une première manifestation de grande ampleur prévue jeudi.
4: Antoine Decairne à Lille pour RTL. Et justement cette mobilisation
1: de jeudi, la réforme des voilà les sujets de la mi-journée pour le Grand Jury. RTL, midi, 13h60 minutes pour répondre aux questions d'Olivier Bost. Et face à Olivier tout à l'heure, Aurore Berger, la députée, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale.
4: Stéphane, c'est l'une des conséquences très palpables finalement de ce réchauffement climatique. Les arbres fleurissent déjà, notamment les noisetiers. Alors, six départements, six départements du Grand Est sont placés en alerte rouge à cause du retour, tout de même à la mi-janvier, du pollen. Avec bien sûr le retour également des allergies.
1: Un rendez-vous de ne pas manquer sur RTL ce dimanche, ce sera à 13h, focus dimanche, présenté bien
4: sûr par Mohamed Bouafsi. Et quelques jours après le 8e anniversaire de l'attentat de l'hypercachère à Paris, il reçoit Zari Siboni. Elle était caissière et c'est une rescapée qui a vu la mort en face.
20: C'est encore plus long quand chaque seconde on se demande quand est-ce que je vais mourir. Est-ce que ça va être maintenant, dans, dans une seconde, dans une minute, dans une minute est-ce que je vais souffrir ou alors ce sera juste euh, une balle dans la tête et rapide Et je prie juste pour que ce soit une balle dans la tête et rapide, mais juste pas souffrir.
4: On a témoignage très fort à hein, retrouver tout à l'heure dans l'émission de Mohamed Bouafsi à 13h donc sur RTL. À l'étranger à retenir ce matin la situation en Ukraine. Notamment à Dnipro, au centre du pays où des tirs de missiles ont frappé un immeuble d'habitation. Bilan provisoire, là 20 morts, 20 morts, des dizaines de blessés. Par ailleurs plusieurs villes sont plongées dans le noir actuellement et le Royaume-Uni annonce livrer prochainement 14 chars lourds des Challenger 2, ce qui est une première pour l'Occident. Et puis on l'apprend, tout juste un avion vient de s'écraser au Népal avec 72 personnes à bord. Les secours sont en train d'arriver sur place. Enfin la Chine qui avance un nouveau bilan avec près de 60 000 morts en un mois du Covid. Un bilan, attention, qui ne tient pas compte des décès en dehors des hôpitaux. On y revient longuement dans le journal de 8h30. En
1: attendant, vous restez bien là, s'il vous plaît. Il est 8h06, la suite du journal, ce sera le football. On va vous raconter l'exploit d'un tout petit club, le petit club de Cassel dans le Nord, qui va rencontrer en 16e de finale de la Coupe de France, les géants du Paris-Saint-Germain. A tout de suite.
3: Stéphane Carpentier
1: RTL Matin Thierry Dagiral pour la suite du journal à 8h08 en ce dimanche matin avec des sourires qui euh, symbolisent paf parfaitement la magie de la Coupe de France de football Thierry, le petit club de Cassel va
4: rencontrer le Paris Saint-Germain La Cassel a battu ascal hier soir Cassel c'est un club de 6ème division ce petit club près de Dunkerque jouera au Stade Bollard de Lens face à l'ogre PSG et c'est bien sûr un, un rêve pour Pascal Demassier, le référent en jeune du pays de C'est
13: juste extraordinaire, on est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel cette semaine. C'est magique pour notre petit club, hein. imaginez, on existe depuis 2018 seulement, on est vraiment un club issu de sept villages. C'est la fête totale quoi, je pense que tous nos jeunes licenciés restent une chose maintenant, c'est d'aller à Bollard pour supporter euh, notre équipe. Et quand on a vu PSG, vous imaginez les émotions, la force des émotions euh, qui sont passées dans les têtes chez nous quoi.
4: Voilà, c'était hier soir dans l'émission RTL Foot d'Éric Silvestro avec Baptiste Durieux. Suite donc le 23 janvier à Bollard. À retenir encore en foot en Ligue 1 la colère des supporters lyonnais. Rien ne va plus pour l'OL qui a été battu par Strasbourg 2-1. En revanche, Marseille est au top 3-1 à 1 contre Lorient. Victoire de lance hier soir sur OCR 1-0. Plusieurs matchs cet après-midi et ce soir à 20h45. Notez bien, Rennes reçoit le PSG à suivre dans RTL Foot bien sûr. Et puis le Mondial de Handball avec avec
1: un deuxième match des Bleus et c'est un
4: succès. 41 à 23 contre l'Arabie Saoudite, ils affronteront demain la Slovénie. Un rendez-vous à ne pas manquer
1: sur RTL 19h15. Ce dimanche, on refait le sport avec Isabelle Langer qui recevra notamment
4: un certain Thibaut Pinot. Ah oui, le cycliste français qui a annoncé cette semaine sa retraite à l'automne prochain après un ultime Tour de France. Il a préféré le dire dès maintenant pour être honnête vis-à-vis -vis de ses supporters.
13: T'es un peu mentir aux gens aussi de dire que je savais pas alors que je savais très bien et ça c'était pas spécialement amusant. Parce que moi le but c'est vraiment de gagner cette saison pour ne pas faire une saison sans victoire et, euh, et aussi re remercier tous ceux qui me soutiennent qui avec des belles victoires. Ouais.
4: Thibaut Pinot avec Nicolas Georgeron entretient donc à retrouver ce soir, 19h15 sur RTL. Et puis prenons de la hauteur, Thierry, avec notre série de reportages cette semaine sur les stations
1: de ski qui doivent se réinventer faute de neige. RTL,
3: 7 jours, 7 reportages.
4: Allez, direction ce matin le Puy-de-Dôme en Auvergne. Et là encore, eh bien, ces petites stations doivent trouver des alternatives quand la neige manque, notamment au Mont-d'Or, Guillaume Frixon.
15: Oui, exactement. Ici, euh, ski et luge ont été rangés
14: dans un soupir depuis le 27 décembre dernier. Ça surprend un peu hein, de, de voir que de la verdure quasiment. On n'a que quelques plaques de neige qui restent. Mais ne comptez surtout pas sur Christophe Boivin, le directeur de la station du Mont d'Or, pour être fataliste. Il ne faut pas oublier que c'est l'activité économique de la vallée. On ne peut pas faire une grande croix là-dessus. Euh, surtout pas. Alors même si
15: une inquiétude demeure sur l'avenir des moniteurs de ski, des loueurs ou des remontées mécaniques, Luc Stelly est directeur de l'office de tourisme du Sancy. On va retrouver l'hiver, des activités qu'on a l'été. Ça peut être de la trottinette euh, tout terrain, ça
14: peut être bien sûr les tyroliennes, euh, de l'acrobranche.
15: Et pour cela, Christophe Boivin au Mont d'Or est déjà en pleine réflexion pour le recrutement des saisonniers.
14: On commence déjà à regarder dans les CV s'ils sont aptes à pouvoir évoluer sur du 4 saisons. C'est synonyme de parcours d'accrobranche, d'activités qui sont en hauteur. Ça demande une habitation d'opérateurs en hauteur. Mais premier bémol, sans neige. La station estime que ses recettes hivernales seront
4: divisées au moins par six. Guillaume Frixon, et on ne le redira jamais assez, hein, s'il manque de neige une bonne truffade et un morceau <rire> de cantal. Il insiste à chaque
1: fois. Hein. De quoi s'occuper Il faut manger. Il n'y a pas de neige, vous mangez. C'est Thierry Dagiral qui vous donne l'info. <rire> a tout à l'heure pour l'actualité 9h, RTL.fr à disposition. 7 jours, 7 reportages sur notre site. Vous allez cliquer quand vous le souhaitez. Valérie, justement, la neige, elle arrive là progressivement et en quantité en plus.
8: Mais oui, mais on a déjà un petit peu de neige ce matin. Hein. Quelques flocons sur les hauteurs Vosgiennes, mais aussi sur le massif central. Et ça se confirme. Il va neiger cet après-midi, ce soir et la nuit prochaine sur tous les reliefs de l'Est, sur le massif central et sur les pires aux alentours de 600 à 700 mètres pour les reliefs de l'Est à 800 mètres sur le massif central à 1000 mètres sur les Pyrénées et ça continue presque une grande partie de la semaine ça va être bien à la fin de la semaine Voilà, la
1: neige arrive, confirmation de Valérie Quintin ce matin sur RTL l'actualité c'est également l'Ukraine on en parlait dans le journal avec les bombardements et les combats qui se prolongent l'Ukraine, je vous recommande vivement le podcast de la rédaction de RTL baptisé Immersion au pluriel c'est signé Émilie Beaujard dans des villages ukrainiens libérés de l'occupation russe podcast Immersion à retrouver dès maintenant sur l'appli RTL et RTL.fr. Les courses Dominique Cordier pour les pronostics matinaux. Nous sommes dimanche, il y a quinté bien sûr. Notez bien, suivez bien surtout Bonjour Dominique. Bonjour
17: Stéphane, bonjour à tous. Nous allons à Vincennes cet après-midi pour le prix de Belgique. C'est la sixième qualificative des prix d'Amérique. Récis The Turf, prix d'Amérique qui aura lieu dans 15 jours. Ma dernière minute porte le numéro 7, s'appelle Décoloration. Décoloration qui vient de terminer 4 quatrième sur 2100 mètres, une distance qui ne lui convient pas. Ici, nous sommes sur 2850 et elle devrait en toute logique disputer d'arrivée. Terminer dans les trois premiers lui permettrait en outre de s'aligner au départ du prix d'Amérique dans 15 jours. Je vous rappelle ma sélection avec en tête le numéro 2, Orsi Dream, que je place devant le 13, Huckerberry. Le 7, Décoloration, ma dernière minute. Le 18, Delia du Poimereux. Le 15, Onec. Le 12, Italiano Vero. Et enfin, le 3, Bits, Le 2, le 13, le 7, le 18, le 15, le 12 et le 3. Ils sont 17 au départ. Je vous rappelle que le numéro 6 est non partant. Départ qui sera donné à 15h15. Mmh. Et cerise sur le gâteau il y a une d'un million d'euros mmh. offert par le PMU.
1: C'est bien noté, merci à vous Dominique Cordier. Pronostic dès maintenant pour le quintet de l'après-midi à Vincennes, c'est sur RTL.fr. On est sur une recette un peu provençale.
3: Les recettes on de l'huile
1: de l'huile. RTL. Instant saveur au pluriel, on se fait du bien avec la gourmandise du matin. Recette RTL avec celui qui nous fait saliver, c'est Pierre Herbulot. Donc bonjour. La recette RTL en ce dimanche est avec Pierre Herbulot. Bonjour Pierre. Bonjour, bonjour Dim à tous. Dimanche, en cette veille de Blue Monday, ce fameux lundi 16 janvier, considéré comme le plus Triste de l'année Pierre Herbulot Vous avez décidé Qu'on allait se faire plaisir hein, Avec l'un des plats Les plus réconfortants De la planète Un chocolat chaud ah.
32: Si c'est pas incroyable ça Mais attention hein, Pas une poudre ouais. Dans laquelle on va ajouter du lait Vous me connaissez Là je vous parle D'une boisson crémeuse Avec du vrai chocolat Et des épices infusées. C'est la recette Du jeune Mais extrêmement talentueux Pâtissier Maxime Magnièse, Il officie à Blois à l'hôtel Fleur de Loire
1: Direction donc Le
21: Loire et Cher Pour la chronique Bonjour Maxime Magnièse. Bonjour Pierre par quoi on commence Alors On bah, va commencer tout d'abord euh, par chauffer le lait et la crème. Il ah, y a de la crème aussi Voilà, ouais, c'est pour apporter quand même de l'onctuosité. On est gourmand, on est en France. Il faut, il faut, c'est important. C'est ça. On porte euh, la crème à ébullition, même pas besoin d'aller jusqu'à ébullition pour garder toutes les vitamines un peu. Donc on va juste la chauffer et après on va verser tranquillement sur le chocolat. Oui, ça marche. Et le choix des chocolats Lait et noir, donc en fait c'est juste pour éviter d'avoir le, le, le côté trop fort euh, en cacao quand même, pour apporter un peu de douceur. Donc on vient juste le couper un petit peu avec du chocolat au lait, ça va l'adoucir. Ça s'adapte aussi à toute famille, donc ça permet aussi aux adultes comme aux enfants de pouvoir l'apprécier. Parfois si on est trop fort en cacao, les enfants ils sont un petit peu sensibles, donc là on vient le couper un petit peu avec du chocolat au lait. Voilà, donc là, le lait et la crème sont chaudes, on va juste ajouter le sucre.
26: Voilà. Donc
21: là, on va bien mélanger, surtout bien dissoudre le sucre. Et après, on va venir le verser tranquillement sur le chocolat. Alors, on va le verser en deux fois, comme ça, on va faire un premier mélange pour éviter que ça reste... En fait, ça fait fondre, euh,
32: évidemment, le chocolat, puisque le mélange est très chaud, euh, lait crème.
21: Exactement on le verse en deux fois donc ça évite aussi si on verse sur une fois parfois il nous reste quelques résidus de chocolat au fond qu'on n'arrive pas à mélanger donc là on va faire un premier mélange tranquillement
32: oh, c'est gourmand là, de voir. on a juste du lait
21: de la crème et des chocolats et c'est incroyable c'est ça c'est magique ouais tout de suite là on va venir verser le reste du lait et de la crème et là du coup quand on a quelque chose qui est prêt comme ça on va juste venir infuser les épices donc, la cannelle. La cannelle en bâtonnet. Moi, je préfère en bâtonnée parce que je trouve que les saveurs sont beaucoup plus douces. L'anis également. Alors là, il faut y aller doucement parce que l'anis, ça plaît ou ça plaît pas, mais des fois, c'est un petit peu fort. Ouais. Et après, on va juste mettre un petit peu de gingembre. Alors, moi, j'ai mis du gingembre en poudre, mais on peut utiliser du gingembre frais. Hein. Et là aussi, la muscade. Alors là, il faut Alors, être La très... muscade, euh, y, je m'y attendais pas. Là, il faut y aller vraiment doucement. Alors, c'est top parce que ça va vraiment renforcer un peu le chocolat. Ça va lui donner du caractère. Voilà. Donc là, on est prêt. Après, on est sur une infusion en environ 10-15 minutes et puis on est prêt à le boire. Ok, voilà. ça marche. Euh,
32: là Maxime, on est monté dans la salle du, du restaurant, l'amour la blanc, c'est ça. et là on a une vue magnifique sur la Loire et on va se réchauffer en, en buvant notre chocolat Exactement. chaud Exactement, c'est parti Ah ouais, d'accord, ça c'est incroyable ça Ah
21: ouais, c'est souvenir d'enfance, c'est réconfortant, il y a une texture aussi C'est comme j'expliquais, une texture un peu crémeuse, alors qui vient bien sûr avec la crème aussi qu'on ajoute, mais on a aussi ce, ce chocolat
32: C'est un chocolat chaud qui va tenir au corps, quoi. c'est euh, quelque en chose, en chose dehors, que quand voilà, il fait froid ça. dehors, on boit ça, euh, on peut ressortir pendant des heures là
21: Exactement, c'est ça Merci beaucoup Maxime Magnès bah, Merci à vous.
1: Ouais, c'est le vrai chocolat chaud, l'impression ah ouais. de manger. Le conseil du jour, Pierre.
32: La sélection des, des ingrédients, hein. là c'est une recette qui est simplissime, il nous faut du chocolat, du lait, de la crème. Donc c'est primordial pour avoir euh, euh, voilà, un chocolat chaud qui sera particulièrement bon, d'aller acheter un très bon chocolat chez un chocolatier. On peut en acheter un petit peu moins, on fait des plus petites quantités, mmh. on n'est pas obligé de boire un très grand bol de, de chocolat chaud. On peut se boire euh, ça dans une petite tasse à café, éventuellement, euh, si on achète un très bon chocolat. Et je vous assure que là, vous, vous imaginez le petit
1: chalet à la montagne ouais, comme très, ça, très votre bien.
32: petit chocolat entre les mains, mmh. c'est
1: incroyable. Ouais, priorité au bon produit, c'est le message du matin, c'est signé Pierre Herbulot, la recette, les conseils, les photos, bien sûr, à retrouver sur notre site, rtl.fr.
3: RTL La radio qui vous accompagne en musique
5: Vite de grand pour un printing bowl. Faire du blues, rock and roll. Dans le sol qui se
1: Blue ce matin de Michel Jonas sur RTL C'est rien que pour vous, il est 8h18 Il y a une grosse pluie actuellement à Brest Chez Sophie, grosse pluie tout pareil En Seine-Maritime chez Aline Merci de nous rejoindre dans un instant nos balades avec Jean-Sébastien On va plutôt au soleil nous
3: RTL RTL de Jean-Sébastien
1: Petit-Demange. Comme à chaque fois, trois guides du routard offerts par les éditions Hachette à l'issue du rendez-vous. Il y a battle gourmand dans le studio ce matin entre votre chou farci, Jean-Sébastien, et le... Cloug Le cloug, le gâteau au citron de Valérie. Et vous ne doutez de rien, Jean-Sébastien, en nous proposant une balade sur les terres de Valérie aux Canaries.
4: Oui, parce que le routard Canaries 2023-2024, l'édition du cinquantenaire vient de paraître. Et du coup, j'avais envie de vous emmener sur ces îles aux confins du monde. Mais en fait, une île est toujours un exil. Les Canaries ont conservé nombre de leurs secrets. Chaque île est un monde en soi, fier de son histoire, avec des paysages et des patrimoines à chaque fois différents, mais ayant en commun le souvenir des Guanches, le peuple natif de cet archipel de l'Atlantique se trouvant au large du Maroc. Et il y a combien d'îles aux Canaries et du coup, quelles îles valent le coup Alors il y a sept îles canariennes, il y en a huit depuis quelques années, et chacune a son intérêt. Sa spécialité, Fuerteventura, est parfaite si on aime les plages, les criques de rêve. Il suffit d'aller au nord, vers les dunes de Coralejo, les plages de sable blanc sur fond d'eau turquoise sont de vraies cartes postales. La Palma est réputée pour ses plages sublimes aussi, mais des plages de sable noir avec des piscines naturelles de rêve. La perle verte des Canaries s'appelle la Gomera. Il est évident que les 150 000 palmiers de l'île y sont pour beaucoup. Tout cela dessine des paysages splendides, attirant les randonneurs de toute l'Europe qui veulent parcourir les sentiers du parquet National des Guajaronailles. Il y a aussi la magnifique forêt del Cedro qui abrite quelques gigantesques lauriers de plus de 10 mètres de haut. Et on arrive parfois sur des points de vue uniques en haut des falaises de la Gomera. À Lanzarote, c'est l'île la plus volcanique, c'est ça Et le dépaysement est garanti. Les paysages volcaniques sont à la fois étranges et inédits. On se retrouve face à des étendues de cendres, des cratères, des mers de lave figées. Le tout avec des couleurs qui oscillent entre l'ocre, le rouge, le brun ou le jaune. On en prend plein les yeux en permanence et c'est un peu le point photo à chaque instant. En étant essentiellement minéral, Lanzarote est moins fréquentée par les touristes, y compris durant la haute saison. Teguise est pourtant une des plus anciennes villes coloniales de l'archipel la, de et les maisons des 17e et 18e sont pleines de charme. Il y a aussi une citadelle quasi intacte. Et puis vient Tenerife, le coin d'Europe, l'île où l'on peut euh, aller séjourner. Toute l'année, il fait toujours beau. Au nord, il y a un côté authentique, à Gorachico, l'ancien port de pêche paisible qui fait face à un piton volcanique semi-immergé solitaire. Et puis à côté, il y a des villages comme Los Silos, bâti autour d'une petite place choupinette bordée de lauriers, là encore, et dominée par Notre-Dame de la Luce, Église blanche, immaculée, typique des Canaries. Et puis il y a quatre autres îles, et là encore, ce sont d'autres paysages d'autres histoires hmm et une autre chronique.
1: Et pour les auditeurs trois guides du routard dès maintenant offerts par les éditions Hachette, c'est à gagner par SMS, on écoute la question Jean-Sébastien Quelle est l'île des Canaries la plus peuplée Vous avez la réponse, vous êtes les bienvenus, Valérie a la réponse évidemment mais va se taire, ça se passe uniquement ce matin pour tenter de décrocher un guide du routard par SMS au 64 900 code matin, vous laissez bien votre réponse votre prénom et s'il vous plaît votre numéro de téléphone On salue Pascal dans l'Oise, il a 5 degrés, il fait frais donc cet après-midi ci au programme, il y aura un brunch en famille ce dimanche chez Clémence qui habite Amiens, une choucroute ce midi chez Nicole, un fondant au chocolat chez oh. Fatou, oh. chez Jean-Claude ce sera paupillette de veau, farce maison, pommes de terre autour. Wow. Il ne parle que de cuisine nos amis auditeurs ce matin. Le jeu, c'est cadeau, on le rappelle, depuis 6 heures on vous offre un bon d'achat de 1500 euros de meubles H&H &H. il y a des canapés, des meubles, des luminaires toute la décoration, 70 points de vente à travers la France il faut ce matin au 3210 le standard 3210 identifier un immense acteur américain qui est très très dans l'actualité en ce moment, on vous a offert tout plein d'indices tout à l'heure il, il a bien connu en tous les cas Angelina Jolie notamment, euh, Babylone c'est son film qui arrive dans les salles observées. Et puis il a participé à la guerre de Troie, affronter des zombies ou encore traquer des nazis. On vous l'offre depuis tout à l'heure de toute manière ce super cadeau. Il faut être sélectionné, c'est un bon d'achat de 1500 euros de meubles H&H si vous avez identifié ce matin ce très grand acteur américain qui a 59 ans. Bonne chance à vous, les standards sont accessible. C'est Colline qui vous accueille avec le sourire. Comme d'habitude, la météo agitée de Valérie après ça pour jouer, appelez dès
3: maintenant le 3210 50 centimes la minute 6h, 9h15 avec Stéphane Carpentier Je te ma foi Tu fais briller ma flamme Tout mon coeur pyroman Tu fais brûler ma flamme L'étincelle de tous mes trames T'as allumé la flamme Et comme jamais je le
24: crame Et comme jamais je m'enflamme
3: RTL,
1: vivre ensemble Valérie, on s'enflamme surtout pas, c'est une vraie pagaille dans le ciel. Hein
8: bon une pagaille on a une dégradation celle d'hier qui continue son chemin en fait ouais, c'est classique c'est juste que faire pleut. super moche quoi ben oui il nous faut de l'eau il ouais. nous faut de la neige et ben moi je vous donne les deux on a des pluies ce matin entre les Pyrénées et le Nord-Est alors du coup sur les hauteurs vosgiennes ou encore sur le massif central on a un petit peu de neige alors qu'il est des pluies qui vont aller encore un petit peu plus vers le sud et vers l'est ce qui veut dire qu'il neigera cet après-midi et surtout ce soir et la nuit prochaine entre les vosges et les Alpes du Nord aux alentours de 600-700 mètres puisque les températures baissent ce sera à 800 mètres sur le massif central et à 1000 mètres sur les Pyrénées. De part et d'autre, on peut espérer un peu de soleil. Alors, les éclaircies seront en principe un peu plus belles près de la Méditerranée, mais c'est quand même pas mal nuageux ce matin. Et puis, à l'arrière de la dégradation, nord-nord-ouest devrait assez bien s'en sortir. On va avoir de beaux moments de soleil, toujours entrecoupés de grains orageux, donc parfois ça va devenir noir d'un seul coup avec un gros grain du grésil du vent. enfin. Et après, hop, une éclaircie. C'est presque un temps printanier, mais pas du tout en arrivant en hiver. Il y aura beaucoup de vent, aussi bien sur les côtes que dans les terres, et des températures qui baissent donc un petit peu, 8 degrés pour Amiens, 10 à Paris, 14 à Nîmes, 17 à Ajaccio. Voilà
1: le menu dominical, c'est avec Valérie Quintin. Merci de nous rejoindre. Vos SMS 64-900 que le matin, les réseaux sociaux, vous êtes à la maison, il est 8h30. Et à 8h30, c'est Victor Porchet qui vous informe. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et d'abord, ce matin, une colère. La colère des producteurs de pommes réunis hier dans le Tarn-et-Garonne. Comment vivre de leur activité alors que
12: les prix de l'énergie s'envolent? Comment continuer à être rentable quand, dans le même temps, le prix d'achat de leurs produits, lui, n'augmente pas? Ces cultivateurs ne trouvent plus ses réponses. Pire encore, avec l'inflation galopante qui mine le, le porte-monnaie des Français, ils voient de plus en plus les clients se rabattre sur des pommes étrangères bien moins cher reportage Valentin Larquier pour RTL
6: oui, une centaine d'arboriculteurs tarnés garonnés avec cet autocollant sur leur veste, producteurs dépouillés jusqu'au trognon. Ils arrachent avec une tractopelle 2 hectares du verger de l'or à Montauban.
9: Normalement, on replante derrière.
8: Sauf que là, cette fois, on ne replantera pas parce qu'avec le prix qu'on nous paye les pommes, on ne s'en sort pas.
6: Un kilo de pommes est acheté 30 centimes par la grande distribution, mais il coûte 50 centimes à produire. Les arboriculteurs demandent donc aux centrales d'achat de s'aligner. L'augmentation du prix des intrants et de l'électricité rend bientôt impossible leur travail. Comme l'explique Fabrice, il produit 1000 tonnes de pommes par an.
18: On nous parle de multiplier par 3 à 4 électricité pour le stockage.
6: Et maintenant, Romar, boriculteur, voit arriver la concurrence étrangère moins chère. Euh, la France pourrait être en autoconsommation de pommes. La grande distribution achète des pommes comme en Pologne. Et effectivement, on retrouve sur les étals, dans les grandes surfaces, des pommes polonaises. Et des fois, étiquetées françaises. Une concurrence qui n'est pas soumise aux mêmes contraintes. C'est ce que regrette Françoise Roch, présidente de la Fédération nationale des producteurs de fruits.
24: Quand vous ajoutez des normes extrêmement sévères, des cahiers des charges très dur mais les gens baissent les bras
6: et 40% des vergers français ont disparu depuis 20 ans le reportage de Valentin
1: Lartier pour RTL. Et dans la série des grognes du moment, il y a celle contre la réforme des retraites. Les syndicats appellent à la mobilisation ce jeudi et Fabien Roussel veut y voir un million de
12: Français. Pour dénoncer un texte que le secrétaire général du parti communiste français juge violent et brutal dans les colonnes du journal du dimanche ce matin, à l'opposé de l'échiquier politique, Marine Le Pen soutient elle aussi le mouvement de contestation. Pour elle, ce projet de loi est une tentative d'extorsion. Écoutez...
23: Je ne crois pas du tout qu'elle arrivera à convaincre. Je crois que plus le débat portera sur les retraites et nous serons les premiers acteurs de ce débat, et plus les Français comprendront qu'ils sont véritablement escroqués avec cette réforme. Je ne sais pas s'il y aura une mobilisation majeure, mais ce qui est sûr, c'est que une grande majorité des Français, y sont euh, totalement opposés. Maintenant qu'il y ait des gens qui se mobilisent, qui aillent dans la rue, je peux comprendre pour défendre leurs droits, bien entendu, euh, parce que, encore une fois, ils vont être frappés de plein fouet.
12: Marine
1: Le Pen euh, au micro de nos confrères de, de BFM TV. Et bien sûr, le dossier sur la table du grand jury RTL Le Figaro LCI ce dimanche midi, 13h tout à l'heure. Ce sera cette contestation et cette réforme des retraites. L'invité Aurore Berger, la députée du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale, fera face à Olivier Bost. Il a plein de questions à lui poser. Rendez-vous à midi. Et maintenant, on passe
12: à la FFF et son président Noël Legrette qui s'enfonce dans la polémique. Un signalement à la justice pour outrage sexiste a été émis par l'inspection générale en charge de l'audit interne. Noël Legrette qui a réagi en se disant surpris que des éléments du dossier aient pu
1: fuiter. 8h34, vous restez bien là. La suite du journal dans un instant. On va s'intéresser à la Chine et se poser la question, est-ce qu'on peut faire confiance aux chiffres communiqués par Pékin sur le Covid-19 En tous les cas, l'Organisation mondiale de la santé lui demande des précisions. explications à suivre.
3: RTL Mat. Stéphane Carpentier.
1: RTL Matin. L'actualité, la suite à 8h35 avec Victor Pourcher. Arrêtons-nous donc sur ces chiffres étonnants communiqués par le régime chinois. 60 000 décès liés au Covid le mois dernier dans le pays.
12: Alors qu'il compte, qu'il dépasse largement le milliard d'habitants et que le nombre de contaminations explose. Hugo Aubry, vous êtes le, le correspondant de RTL à Pékin. Bonjour.
13: Bonjour. D'abord, il faut dire que la Chine a une méthodologie de comptage particulière. Oui car la Chine ne prend en compte que les décès survenus à l'hôpital, elle exclut également les comorbidités et donc effectivement 60 000 même si c'est beaucoup plus que les 37 morts du bilan précédent, ça reste bien en deçà certainement de la réalité, il faut savoir aussi que les structures médicales sont très limitées dans les zones rurales et que les hôpitaux sont débordés, ils doivent refuser des patients et donc beaucoup de décès ne sont pas enregistrés et puis selon des témoignages que j'ai eu ici, les pompes funèbres refusent parfois de prendre en charge les corps si le Covid est indiqué comme étant le motif du décès. Hugo
1: c'est bien pour ça qu'hier, l'Organisation mondiale de la santé a demandé plus de précision, de transparence à la Chine.
13: Oui, la conférence de presse hier à Pékin, où ce bilan a été annoncé, était une réponse en fait aux critiques de l'OMS qui souhaitait plus de précision. Mais ça ne suffit pas à rassurer l'organisation qui demande davantage de données chiffrées, des données province par province, pour pouvoir suivre l'évolution des contaminations.
12: Merci Hugo Aubry, correspondant de, de RTL à Pékin. En Ukraine, à Kharkiv et Elvif, des frappes ont touché le réseau de fourniture d'électricité et d'eau potable causant des, des coupures tandis qu'à Dnipro des missiles russes ont provoqué l'effondrement d'un immeuble faisant au moins 14 morts et 64 blessés La diplomatie américaine horrifiée de l'exécution de l'Irano-Britannique Ali Reza Akbary pour espionnage Nous nous tenons aux côtés du gouvernement britannique contre un acte injuste déclare Washington qui réclame l'arrêt des détentions arbitraires des aveux forcés et des exécutions politiques
1: Les sports et d'abord le tennis avec le coup d'envoi la nuit prochaine de l'Open d'Australie il y aura plusieurs français, des françaises et notamment celle qui a remporté le Masters féminin il y a quelques semaines, la numéro 4 mondiale Caroline Garcia.
12: Qui revient d'une année très compliquée surtout sur le, le plan personnel, la numéro 1 tricolore aux prises avec des problèmes de boulimie l'an dernier, ce n'est que récemment dans les colonnes de, du quotidien l'équipe qu'elle a rendu public cet épisode éprouvant elle s'est confiée en exclusivité pour RTL et sans tabou à Christophe Mallet, notre correspondant à Melbourne
27: j'avais pas pris conscience que ça allait avoir autant d'impact et que les gens allaient autant en parler mais après voilà j'aurais pas de l'avoir dit parce que c'est quelque chose qui s'est passé et c'est la réalité et entre les blessures, entre le manque de résultats entre avoir connu top 10 pour après redescendre 50 ou 70 mal vivre le jugement des autres l'attente de l'extérieur bah des fois tu dois retrouver un peu de réconfort quelque part et pour moi ça a été dans la nourriture on va dire et, euh... et ouais c'est vrai c'est pas vraiment sur moi peut-être qu'on va penser ça mais pourtant c'est ce qui et en dehors, il se passe beaucoup de choses des
12: fois.
1: La numéro 1 française, Caroline Garcia. Et entretien en longueur à réécouter à écouter ce soir dans On Refait le sport sur RTL à partir de 19h15. Le football, la Ligue 1, Victor et la course poursuite qui continue entre Lens et Marseille.
12: Les Lensois se sont imposés à l'arraché 1-0 contre Auxerre et conservent la deuxième place de Ligue 1. Dans la foulée, les Marseillais ont brillé face à l'Orient. Victoire 3-1 et retour à deux petits points de leurs rivaux du Nord. Le coach de l'OM, Igor Tudor, garde les 100 et or dans son viseur.
23: Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Quand tu es très bon et que tu n'es que troisième, ça peut sembler injuste. Mais je pense que ce n'est pas le cas. C'est grâce aux résultats de Lens et du PSG
1: qui ont été aussi bons que nous. Après, on est vraiment à la moitié de la saison. C'est un marathon et
18: il nous reste beaucoup de courses et surtout
1: beaucoup de matchs à jouer.
12: Le coach de l'Olympique de Marseille, Igor Tudor, au micro RTL de Hugo Hamelin. Il a noté la, la crise à l'Olympique lyonnais. Les Gaunes battus 2-1 par Strasbourg, 8 huitième au classement avant les matchs d'aujourd'hui et dont les supporters furieux
1: ont tenté de pénétrer sur la pelouse à l'issue de la rencontre. Ouais, il y a sept matchs au programme ce dimanche. Merci Victor. L'affiche est Rennes-Paris-Saint-Germain. C'est à vivre en direct et en intégralité dans RTL Foot. Entre 20h et 23h, il est 9h moins 20
3: RTL. L'œil de Philippe
1: Cavrivière. Alors rayons sans modération avec celui qui n'épargne personne tous les matins de la semaine juste avant 8h sur RTL. Philippe Cavrivière, sa version de l'actualité, c'est sans frein. Pas question de se retenir dans RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi. Philippe très
25: inspiré par la réforme des retraites et les grèves. Bah, c'est un peu le début des soldes d'hiver, hein. moins <rire> deux ans sur les retraites. Euh, hier vous disiez à cette antenne que les ministres vont aller dans les médias pour faire de la pédagogie. Mm -hmm c'est pas des ministres qu'il faut envoyer sur les plateaux là. à mon avis c'est des concessionnaires Renault oui. seul un mec capable de te vendre une Twingo d'occasion est capable de te vendre cette réforme des retraites, alors cela dit il y a un vrai problème, il y a de moins en moins d'actifs pour financer les retraites, donc il y a une dimension démographique dans ce problème et le gouvernement ne le dit pas voilà. d'un côté il faudrait faire plus d'enfants et les autres cons, ils votent pour les préservatifs gratuits. Donc ça ne peut pas marcher. Mettez le préservatif à 140 euros. Bon, Gérard Larcher, c'est dit pour la ré... très, très clairement pour la réforme des retraites qu'il juge indispensable. C'est normal. Oui, au Sénat, 64 ans, c'est pas l'âge de la retraite, c'est l'âge d'admission. Donc au Sénat, un homme de 64 ans, on lui dit pas. Alors, bientôt à la retraite, Jean-Claude, on lui dit. Comment ça va, gamin Alors, tu es venu avec ta maman Elle est où, ta maman Qu'est-ce qu'elle te fait de bon à manger, ta maman ça, oh non. ça rappelle les souvenirs. Oui. Pendant ce temps-là, les syndicats promettent une large mobilisation le 19 janvier. Ouais. Les syndicats sont, sont remontés, mais il faut, il faut les comprendre aussi. Quand tu as eu un, un job difficile, t'as pas gagné beaucoup d'argent. Et en plus, tu meurs plus tôt. Les 5% les plus pauvres vivent 13 ans de moins. C'est dégueulasse. Et en même temps... Et c'est presque bien foutu, quand t'as eu une vie à la con Est-ce que c'est pas te rendre service oh Non Non, mais que de l'écourter un peu Peut-être, euh, voilà Alors euh, j'essaie de voir le positif Fonction publique, oui. transport, énergie À partir du 19, ça va défiler partout dans Paris Alors ça va être genre de... ça va être une grève pride On va en prendre pendant deux mois Je vois bien le char de tête avec mon Filou Martinez En flic SM des Village People oui. Non, il y a un truc. Comme il a déjà la moustache, ça lui va bien. On lui met juste un petit forme à peu près du corps en cuir. Un fouet. Puis on le rebaptise Philippe Martinet. Hop, roule ma poule. Il va chanter « Moi, j'aime faire chier », je pense. <rire> « Moi, ah, j'aime faire chier eh, ». Beaucoup de chansons, c'est. sait. Ah, « j'aime faire chier <rire> »
1: et en plus il chante Philippe Cavrivière sur les ondes c'est sur RTL nulle part ailleurs juste avant 8h dès demain on direct, bien sûr dans RTL Matin vivement demain il est 8h42 RTL Matin et oui, La science pour tout le monde, c'est bien utile. Hein. Monsieur E égale M6. Mac Lesguy nous éclaire le dimanche matin sur RTL. Mac, bonjour. Bonjour Stéphane. Ce matin, vous voulez nous parler d'intelligence artificielle. Il paraît que c'est un domaine où les progrès sont étonnants.
0: Absolument Stéphane. C'est vrai que les progrès sont incroyables. Ce qui était de la science-fiction hier est une réalité aujourd'hui. D'abord simplement, c'est quoi l'intelligence artificielle C'est la capacité d'un ordinateur à effectuer des tâches qui requièrent généralement une intelligence de niveau humain. Cela inclut des tâches telles que la compréhension du langage, la reconnaissance d'images, la prise de décision et la résolution de problèmes. L'intelligence artificielle a le potentiel de révolutionner de nombreux domaines et a déjà commencé à avoir un impact sur des secteurs tels que la santé... La finance et les transports Dans les transports, Mac, donnez-nous un exemple Un exemple, c'est le développement de véhicules à conduite autonome Ces véhicules utilisent une combinaison de capteurs, de caméras et d'algorithmes D'apprentissage automatique pour naviguer sur les routes Et prendre des décisions sans avoir recours à un conducteur humain Ces véhicules à conduite autonome ont le potentiel de réduire considérablement Le nombre d'accidents de la route et d'améliorer l'efficacité des transports il pourrait également offrir des options de transport aux personnes qui ne sont pas en mesure de conduire en raison de leur âge ou d'un handicap.
1: Expliquez-nous, c'est vraiment au point ces logiciels d'intelligence artificielle
0: Eh bien, justement, est-ce que vous avez remarqué quelque chose de particulier dans les deux réponses précédentes que je viens de vous faire Non. Eh bien, c'est bien la preuve que l'intelligence artificielle, c'est au point. Je l'avoue, ces deux réponses, ce n'est pas moi qui les ai écrites, mais un logiciel d'intelligence artificielle, ChatGPT, développé par un laboratoire de recherche de San Francisco aux états unis et je n'y ai pas changé une virgule. ChatGBT, GPT analyse la question que vous lui posez. Consulte les 500 milliards de sources auxquelles il a accès sur Internet, compile les plus pertinentes et rédige une synthèse exactement comme le ferait un être humain. Mais tout ça... En une fraction de seconde. Et ne croyez pas qu'il recopie des phrases ou des paragraphes glanés sur Wikipédia ou ailleurs. Sa réponse est originale. Ouais, C'est impressionnant. Hein ah oui, car il est difficile de distinguer une réponse fournie par ce logiciel et une réponse faite par un expert en chair et en os. Il sera dorénavant impossible pour un professeur qui donnera un devoir à un élève de faire la différence entre un travail personnel et un travail fait par un logiciel comme ChatGPT. En plus, cette intelligence artificielle est dépassée par une autre, cinq fois plus puissante. Elle est développée par Google, elle s'appelle Palm. La version dédiée à la médecine donne les mêmes réponses qu'un médecin avec Tenez-vous bien. Des réponses jugées satisfaisantes à 92,6% contre 92,9% pour les réponses données par de vrais médecins. C'est la même chose. Mmh. L'idée est d'arriver à un logiciel qui donnera de meilleurs diagnostics ou analysera mieux que la plupart des médecins des résultats d'examens comme des radios. Notre santé y gagnera. Mais attendez Mac, les médecins, les conducteurs, les professeurs, ça va mettre tout le monde au chômage ah bah Attendez, on va poser la question à Chad GPT. <rire> ChatGPT, l'intelligence artificielle va-t-elle nous mettre au chômage Allez, je vous donne la réponse. Cela n'entraînera pas nécessairement un chômage généralisé. L'intelligence artificielle peut conduire à la création de nouveaux emplois, même si certains anciens emplois seront supprimés par l'automatisation. Et voilà, c'est dit. Merci, Chad GPT. <rire> Autrement dit, il va falloir s'adapter. Hein.
1: Bon dimanche à tous. Hein. Mac et l'intelligence artificielle. On n'arrête pas le progrès. Vous savez tout, la science pour tout le monde. Vous réécoutez, c'est tout simple. C'est l'appli RTL, le podcast, le replay à disposition. Merci de nous rejoindre. Si vous ouvrez les yeux, est il y a foutu, ça y est, 46 hein. baves. C'est comme, comme
8: ils nous ça que. vous vont quoi. manger, les ordinateurs. Ça y est,
1: c'est Robocop. Quoi. Ah ouais, les ordinateurs <rire> ouais. vous ont mangé, Valérie Quintre.
8: Regardez, répond à notre place.
1: Merci de nous réveiller dans la bonne humeur. C'est le message <rire> de Sophie, auditrice de la Marne. Merci à vous tous d'être là. On va vous aider dans un instant à garder morale, euh, face à l'épidémie face à la guerre, face à l'inflation face à la crise énergétique, face au gris dans le ciel, face au blue monday ce jour sombre demain, comment faire et aux ordinateurs <rire> qui nous croquent en plus on a un spécialiste qui nous rejoint spécialiste de la méditation, écrivain, philosophe il peut tête des solutions pour être heureux on écoute tout ça après ça
3: RTL Matin
1: Stéphane Carpentier.
3: RTL matin jusqu'à
1: 9h15. 8h49, c'est donc un philosophe spécialiste de la méditation, auteur notamment du fameux best-seller « Foutez-vous la paix » qui nous accompagne au réveil en ce dimanche sur RTL. Fabrice Midal en studio, alors que nous faisons face à un quotidien et une actualité qui ne nous aident pas vraiment à avoir le, le moral. Bonjour Fabrice Midal. Bonjour. Votre prochain livre arrive mercredi chez Flammarion. C'est un manuel de vie que vous confiez aux lecteurs. Le titre est long, mais le message est assez clair. Hein. Tout ce qui nous empêche d'être heureux est ce qu'il faut savoir pour l'être. 250 pages. D'abord, est-ce qu'on peut comprendre la difficulté d'être heureux aujourd'hui quand on traverse une guerre après une épidémie, que l'on vit une crise énergétique, que l'on subit une inflation galopante, qu'on va connaître des grèves à répétition et que demain, c'est le Blue
2: Monday, le jour le plus sombre C'est l'occasion ou jamais d'essayer de, de voir qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux dans notre vie et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'être. Se poser la question, mais qu'est-ce qui me rend heureux c'est pouvoir orienter ma vie autrement.
1: Vous dites, pour chacun d'entre nous, est-ce que
2: sur un plan collectif, d'abord, on peut être heureux malgré tout ce que j'ai énuméré oui, si on se libère de l'idée euh, du bonheur euh, comme un état B.A. dans lequel tout irait bien. Moi-même, pendant longtemps, euh, quand on me parlait du bonheur, euh, j'écoutais pas. Euh, moi, mon père, chaque fois qu'il me voit, il me demande « est-ce que tu es heureux ?» Et pendant euh, très longtemps, ça, ça m'angoissait. Je me disais « mais moi, j'ai pas du tout euh, une vie parfaite, il m'arrive d'être stressé, d'être angoissé. » Mais peut-être que le bonheur, c'est pas ça. Peut-être que le bonheur, c'est d'être en adéquation avec soi-même. Et au fond... Euh, L'affection, l'amour, la fidélité à soi-même, l'honnêteté, fait qu'on peut se sentir heureux. Mais on l'a oublié parce qu'aujourd'hui, les marchands de bonheur nous, nous vendent une image du bonheur un peu niaise, qui nous culpabilise tous parce que voilà, on n'a pas la piscine au bord de la mer avec nos enfants qui réussissent tout forcément bien. Et ils nous arrivent d'être stressés et angoissés. Mais il y a quand même des manières, en se posant la question, mais moi, qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux aujourd'hui Qu'est-ce que je sais déjà moi-même pour faire face à ça et qu'est-ce que je pourrais apprendre Il faut accepter, en gros, que, que la vie, c'est compliqué. Il faut accepter que la vie, c'est compliqué. C'est comme si vous jouez au tennis. Vous n'êtes pas heureux seulement le moment où vous avez euh, gagné. Mais vous êtes heureux parce que vous mettez vos chaussures, même quand il fait froid, vous vous entraînez. Des fois, vous perdez. Mais le mouvement en entier, ce mouvement, fait que vous êtes heureux de faire cela. Donc, il faudrait <rire> peut-être penser le bonheur comme quelque chose de dynamique. Et pas juste un moment parfait, idyllique. Et alors, tout le reste va à la poubelle. Mmh. Au contraire, peut-être on peut apprendre à, à faire que même les moments difficiles deviennent intéressants.
1: Fabrice Midal, au cœur de votre livre, il y a le chapitre 12, vous partez contre l'idée et l'expression euh, « restons zen oui. ». À, à vous lire, j'ai le sentiment que cette
2: idée elle vous agace. C'est vrai, parce que je pense que beaucoup de gens sont malheureux, parce qu'on leur dit tout le temps euh, « soyez zen », mais si vous avez plein de choses à faire, si vous avez des difficultés, « soyez zen », c'est une promesse complètement euh, abstraite. Et puis en plus, je pense que ce qui rend heureux, c'est pas d'être zen, c'est d'être enflammé, c'est d'être passionné, c'est de pas avoir peur de l'enthousiasme. Au fond, peut-être ce dimanche matin, on peut dire à tous les auditeurs et auditrices « Mais vous, qu'est-ce qui vous enthousiasme Qu'est-ce qui vous donne envie de faire quelque chose ?» Et à mon avis, c'est ça qui rend heureux. Partout, on dit « Voilà, soyez zen, soyez calme. » Moi, quand je suis énervé, on me dit « Soyez calme, ça me rend encore plus en colère. <rire> » C'est plus facile d'affronter une difficulté en disant, non pas, il faut que je sois zen, mais mais pourquoi je le fais Qu'est-ce qui est important pour moi Et par là, peut-être de pouvoir euh, voir que certains trucs qui me prennent la tête sont pas si importants, que je suis pris par le « il faut », qui me met la pression pour rien, et revenir peut-être au plaisir de faire euh, ce que j'ai à faire. Et avoir de la passion, c'est aussi apprendre à jouer. Je pense que le jeu est plus sérieux qu'on ne le croit. Les enfants jouent et nous, adultes, on pense qu'il faut pas trop jouer. Mais euh, beaucoup d'anthropologues ont montré que le jeu, c'est beaucoup plus important. Parce que dans le jeu, on apprend à respecter des règles, mais sans se prendre trop la tête. C'est passionnant ce que vous dites. Je voudrais juste qu'on prenne un
1: exemple. Adressez-vous à un auditeur parisien. Il va aller au boulot cette semaine, ça va être la galère évidemment, parce qu'il va y avoir des grèves. Il n'a plus grand-chose sur son compte bancaire. Il va devoir prendre le, le métro pour aller bosser, rentrer chez lui alors qu'il fait gris. Comment on est heureux avec tout ça
2: ben, S'il doit euh, prendre des transports. Comment faire pour que ce soit un peu moins dur Alors, euh, moi, souvent, euh, j'essaye de, de me lever un peu plus tôt et de réussir à marcher. D'apprécier l'émerveillement d'être vivant. Au lieu de me dire juste « Ah merde, c'est horrible, je dois marcher et tout ». J'essaye de voir à quel point c'est passionnant. Et puis, au, au boulot, il euh, ben, y a plein de choses passionnantes à faire. Euh, rencontrer les gens, essayer d'entrer en relation avec eux. La mutuelle reconnaissance est vraiment importante. Quand on a un moment où on se sent reconnu, on sent que ce que l'on fait a du sens, ça nous fait du bien la plupart des métiers qu'on fait C'est parce que on voudrait être utile Au monde et aux autres Donc revenir à cette, à cette aspiration Essayer d'arrêter, de voilà, de ne pas se laisser faire Par le fait de râler qui va aider en rien du tout Au contraire, se poser la question Comment je peux être heureux dans cette situation C'est pas du tout un truc niais ou abstrait Devant chaque chose qu'on a à faire se dire mais par où je pourrais être heureux Et là, qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux ah ben Ce qui m'empêche d'être heureux en, en, en marchant C'est que j'ai en train de, de râler, non Je peux apprécier, même si le ciel est gris C'est très beau de pouvoir sentir son corps qui marche, regarder les choses autour de soi. Et donc, régulièrement, en se posant la question, on peut changer un peu de perspective. Et comme je dis dans le livre, ne pas être comme un métro qui avance ouais. euh, sur ses rails, mais juste euh, être un peu ouvert. Parce qu'il y a toujours de l'inattendu dans, dans l'existence.
1: Et il ne faut pas passer à côté du bonheur, en gros.
2: Il ne faut pas passer à côté du bonheur. Et ne pas passer à côté du bonheur, c'est beaucoup plus... Euh, simple que ce que l'on croit. Mais il faut juste se libérer de tous ces mythes qu'on nous a inculqués partout, qui nous ont culpabilisés et qui nous font croire que c'est pas pour nous.
1: Ouais, ce sont des mots positifs qui font du bien à entendre en tous les cas. Merci Fabrice Midal d'être passé par RTL ce matin. Je rappelle votre ouvrage, donc euh, disponible dès mercredi. 250 pages chez, chez Flammarion et ça s'appelle Tout ce qui nous empêche d'être heureux et c'est qu'il faut savoir pour l'être. Tout un programme. Merci d'avoir été notre invité. Merci. Déjà 9h moins en ce dimanche. On espère que vous allez euh, tous bien. Je ne sais pas où je vais déjeuner ce midi. Soit chez Delphine qui fait filet mignon pommes de terre, ou alors chez Nathalie parmentier de canard. Pas mal. Ah, ah, ah c'est ah, compliqué grave. là. Et puis, ça ne sont pas du tout au même endroit.
8: Ah, ça va être difficile. <rire>
1: de faire ça va être simple histoire. 9h moins Le ciel avec Valérie. Après ça.
3: RTL Matin avec Stéphane Carpentier. RTL Matin Week-end.
1: En même temps j'hésite encore parce que chez Sylvie c'est lasagne ce midi, chez... chez Evelyne il y a une marmite de Saint-Jacques-Langoustine Il
4: y a un moment on va demander qu'est-ce qu'on boit, mais vous êtes le seul invité ou on peut tout faire Non débarquer. tout seul, tout seul, ah oui. On oui. Sait pas
1: que vous Ça vous intéresse
8: de savoir que c'est Eric Clapton là, dans l'émission Unplug. <rire> en 1904, c'est une super émission Unplug. il y a eu Nirvana, il y a eu Kiss, il y a eu Bon Jovi, C'était c'est la meilleure émission musicale de télévision de tous les temps.
1: Très bien, ça c'est dit, la météo prépare <rire> D'abord la réponse des guides du routard du matin, il y en avait trois offerts par les éditions Hachette. Nous étions aux Canaries, la question, euh, quelle est l'île des Canaries la plus peuplée La réponse avec Jean-Sébastien.
4: Ténérif, Isabelle de Dimitri Mori en Seine-et-Marne, Martine Lacoste de Saint-Amand euh, dans le Tarn, et Wilfried Streff du Mans dans la Sarthe. Ils ont tous trois gagné. Trois guides du Routard. Et on dit bravo,
1: évidemment, il y en aura six le week-end prochain. Soyez fidèles à l'émission comme d'habitude. Le temps, comme promis avec euh, Valérie, il y a un petit peu de tout aujourd'hui.
8: Alors, le soleil, déjà sur le nord et le nord-ouest, mais entrecoupé de grains orageux, c'est surtout le cas près de la Manche et du nord-atlantique. À l'avant de tout cela, on a la dégradation qui nous intéresse, qui va des jusqu'au nord-est et qui va glisser vers la région Rhône-Alpes au fil des heures. Bonne nouvelle, de la neige en montagne, tout massif confondu. On aura encore quelques éclaircies qui devraient se maintenir près de la Méditerranée. Puis attention au vent, hein, près de la Manche et près de l'Atlantique. Surtout ce soir, il y aura de très fortes tout cela avec des températures qui baissent un peu 9 degrés à Verdun aujourd'hui 10 à Paris, Rennes, 12 à Agen, 16 pour Marseille C'est bien
1: noté, merci Valérie Bon réveil à vous tous, si vous ouvrez les yeux au CRTL, vous avez fait le bon choix, il est 9h
3: RTL Matin,
1: avec Stéphane Carpentier. Et Thierry Dagiral en ce 15 janvier pour toute l'actualité. Bonjour
4: Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À
1: la une ce matin, ces petits signes du quotidien qui nous
4: montrent les conséquences de ce fameux réchauffement climatique. Ouais, six départements du Grand Est sont en alerte rouge pour allergie au pollen du jamais vu en cette saison. Dans l'actualité également ce matin, la réforme des retraites avec la journée d'action dans quatre jours. Est-ce que vous allez manifester Nous sommes allés partout en France à votre rencontre. Témoignage à suivre. Les bombardements se poursuivent en Ukraine et le Royaume-Uni va livrer des chars lourds à Kiev. C'est une première de la part de l'Occident. À quoi ressemblent ces chars Explications à suivre. Et puis tous les sports Lyon qui dévisse en foot, Marseille en forme et le talent de nos Bleus Andes. À 9h15, le coup
1: d'envoi tout à l'heure de Laissez-vous tenter la version longue de la culture sur RTL jusqu'à 10h avec toute l'équipe d'Anthony Martin. Au programme aujourd'hui, Karine Viard, Daniel Pénac et s'il vous plaît, Enrico Macias. On vous parle régulièrement de la sécheresse des nappes phréatiques au plus bas. Il y a tous ces petits signes du quotidien, Thierry, qui viennent donc démontrer
4: ce réchauffement climatique. Oui, et conséquence de cette douceur, six départements du Grand Est sont en alerte rouge allergie au pollen. Bonjour Pierre Collin. Bonjour. Pour une mi-janvier, c'est... Totalement fou.
26: Oui, et ce sont évidemment les personnes allergiques qui s'en sont vite rendues compte. Le nez qui coule, les yeux qui piquent, un sommeil dégradé. Écoutez Madia Elafi, elle est pneumologue-allergologue.
20: Nos patients ont commencé à se plaindre de symptômes une quinzaine de jours déjà avant l'alerte qui a été lancée par le RNSA.
26: Le RNSA, c'est le réseau national de surveillance aérobiologique. Il classe six départements du Grand Est en alerte rouge de risque d'allergie au pollen, surtout de noisetiers, Mais toute la France est concernée en vigilance jaune. Alors dans le sud, c'est plutôt le frêne qui pose problème. Cette situation, c'est évidemment très rare en janvier et avec les changements climatiques, ça ne va pas s'arranger.
20: Les patients qui vont être le plus embêtés, ce sont ceux qui sont allergiques à de nombreux allergènes et de plusieurs pollens parce qu'effectivement, ils n'auront pas de temps de répit entre la fin de la saison euh, des urticacées, par exemple et l'arrivée des pollens d'arbres.
26: Et le docteur Elafi rappelle qu'il faut bien continuer à aérer son logement quand les pollens sont moins présents dans l'air.
20: Il est recommandé d'aérer au moment où les températures sont les plus basses, donc tout le matin avant de partir travailler, puis ensuite on ferme, on ne laisse pas les fenêtres ouvertes, on évite d'aérer dans la journée et on aère tard le soir quand la température est retombée.
26: Bonne nouvelle quand même pour les allergiques, avec la météo qui se dégrade un peu les prochains jours, les concentrations de pollen devraient diminuer.
4: Dossier signé Pierre Collat, merci à vous.
1: 9h03 dans 4 jours, ce sera donc la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites.
4: La majorité tente de convaincre et les oppositions tentent de rameuter. Et vous, et vous, est-ce que vous allez manifester jeudi prochain On est allé vous poser la question partout en France. Gilbert est infirmier au CHU de Bordeaux. Il a 54 ans et il sera dans la
22: rue. Je n'aurai même pas une retraite complète parce que je n'aurai pas ces 43 ans de cotisation. et Je travaille depuis l'âge de 21 ans au CHU de Bordeaux. C'est important pour nous de se mobiliser pour tous les hospitaliers. On a énormément d'agents qui sont brisés, cassés. Donc aujourd'hui, nous dire à vous, messieurs, dames, vous allez travailler en plus jusqu'à 64 ans. Non, ce n'est pas acceptable donc on sera effectivement dans la rue et je pense qu'il y aura une très très forte mobilisation
4: Voilà Gilbert avec Clara et Charry pour RTL Autre son de cloche cette fois-ci à Nancy Daniel a 76 ans, il est retraité et c'est un ancien de la CGT Je n'irai pas manifester parce que
1: quand j'ai commencé à l'âge de 14 ans jusqu'aux les années 80 je faisais à peu près 50 heures par semaine maintenant il n'en faut que 35 donc on vit plus longtemps
25: Donc c'est normal pour vous qu'on doive travailler plus
1: pour moi, y travaille de trois ans de plus, oui.
4: Pourtant j'étais délégué syndical, je me suis occupé de beaucoup de choses et puis voilà, là non, non je manifeste pas. Voilà Daniel avec Dimitri Ramelot pour RTL. Voilà cette grève XXL de jeudi, la
1: réforme des retraites bien sûr les sujets majeurs du grand jury RTL ce midi ce dimanche sera la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale Aurore Berger, la députée qui sera notre invité, l'invité en particulier tout à l'heure d'Olivier Bost, midi 13h le rendez-vous La situation en Ukraine ce matin avec cette frappe contre un immeuble de Nipro dans le centre du pays Dernier bilan, tiré au moins 20 morts dont un enfant et
4: 78 blessés. Des bombardements également dans tout le pays avec plusieurs coupures d'électricité. C'est dans ce contexte que le Royaume-Uni va livrer 14 chars, des chars Challenger 2 à Kiev. Une arme très précieuse comme l'explique le général Trinquant.
28: C'est un char lourd avec une grosse puissance de feu. Le Challenger, c'est un char qui va être utilisé en tout terrain Grâce à sa grosse protection, qui peut être employée aux endroits les plus dangereux.
23: Ça, ça peut vraiment aider les Ukrainiens. Alors moi, je pense que
28: les Challenger plus les léopards plus les M1 Abrams, ça peut changer s'il y en a suffisamment, s'ils sont fournis à temps. Le deuxième point qui est important, c'est qu'ils ont des conduites de tir très modernes avec des appareils de vision nocturne qui leur permet de les utiliser la nuit et donc d'être extrêmement efficace.
4: Le général Dominique Trinquant avec Valentin Boisset pour RTL. Et si l'Ukraine se félicite de cette décision, et eh bien pour Moscou, cela va intensifier le conflit. L'actualité à l'étranger toujours, c'est un avion qui s'est écrasé
1: ce matin en Népal avec 72 personnes à bord, 68 passagers, 4 membres d'équipage. On ne sait pas encore s'il y a des survivants. Les secours sont en route, évidemment, vers le lieu du crash.
4: Et puis à Tel Aviv, des dizaines de milliers d'Israéliens manifestés hier soit contre Benjamin Netanyahu et sa coalition très à droite, ils craignent une dérive antidémocratique. 9 h 06 en ce dimanche, vous restez là dans un instant, instant l'actualité
1: sportive avec le football, la Ligue 1 et la très très grosse colère des supporters de Lyon A tout de suite.
3: RTL RTL Matin
1: Avec Stéphane Carpentier Et à mes côtés Thierry Dagiral La suite du journal à 9h08 Bien sûr le foot dans un instant D'abord le handball Deuxième match des Bleus hier dans les Mondiaux Et c'est un deuxième
4: succès Avec 41 à 23 contre l'Arabie Saoudite Ils affronteront demain nos Bleus la Slovénie Et donc le football est la grosse colère des supporters lyonnais a ouais, des banderoles Et un dessin de chèvre hier soir dans les tribunes Les supporters qui n'en peuvent plus Des mauvais résultats à répétition Hier l'OL a été battu par Strasbourg 2 à 1 Jean-Michel voilà, c'est le président du club. Les réactions des copes de, de supporters, bon, ils peuvent avoir un avis sur les
11: joueurs. Maintenant, quand ils attaquent des dirigeants qui sont exemplaires, c'est moi qui les attaque. Donc il faut qu'ils arrêtent, qu'on laisse tranquille Vincent Ponceau et, et Bruno Chéroux. On a, c'est vrai, un club qui souffre en ce moment, mais avec des infrastructures incroyables. On a identifié... Le mal tel qu'il est perçu par les supporters Mais aussi évidemment par nous On va prendre un certain nombre d'initiatives Avant la fin du mois de janvier Là,
4: voilà Jean-Michel Aulas au micro RTL De Raphaël Vantara à Lyon Et puis victoire de l'ancien hier soir sur Osserre 1-0 Marseille qui cartonne en ce moment hein, 3-1 contre Lorient Suite des matchs toute l'après-midi avec ce soir Rennes qui reçoit le PSG 20h45 Match à suivre bien sûr dans RTL Foot Dès 20h Le PSG qui connaît son prochain adversaire Des 16e de finale de la Coupe de France ah ouais, ce sera le petit club de Cassel dans le Nord. Cassel qui joue en 6 division, qui a battu hier soir Vascal. Rendez-vous donc le 23 janvier au Stade Bollard de Lens. Et puis Thierry,
1: l'audit sur la Fédération Française de Football avec ce signalement à la justice pour un éventuel
4: outrage sexiste commis par le fameux président Noël Le Legret. C'est une information du monde. Et justement, cette semaine, notre baromètre Odoxa pour RTL et Winamax se penche sur les remous à la FFF, et les propos tenus par Noël Le Legrette. Nicolas Georgerot, 74% des Français disent d'avoir avoir entendu parler de l'affaire.
29: Oui,
10: et l'attitude de Kylian Mbappé qui a recadré Noël Le Legrette sur Twitter est très largement approuvée. 86% des amateurs de foot sont d'accord avec l'initiative de l'international. Le président de la Fédération mis en retrait de la gouvernance n'a pas convaincu avec ses excuses. Les deux tiers des Français interrogés les juges insuffisantes. Huit amateurs de foot sur 10 souhaitent d'ailleurs que Noël Legrette quitte la présidence. Et aux yeux du grand public, Didier Deschamps n'est pas une victime collatérale de cette polémique. Pour 56% des Français, le sélectionneur n'est pas fragilisé. Et alors que Zidane convoite le poste à la tête des Bleus, c'est étrangement au poste de président de la fédération que les sondés espèrent le champion du monde 98 devant Platini et Deschamps.
1: Nicolas Georgerot du service des sports d'RTL bien sûr. Et le baromètre évidemment est à retrouver, vous cliquez sur rtl.fr Merci beaucoup Thierry Dagiral, toute l'actualité de ce 15 janvier. Les courses cet après-midi, ça se passe à Vincennes, figurez-vous le quintet, comme d'habitude en ce moment d'ailleurs le départ est fixé à 15h15 ils seront 17 chevaux à s'élancer attention, le 6 est non partant. Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre sur le 2 le 13, le 7 le 18, le 15, le 12 et le 3, 2, 13 7, 18, 15, 12 et 3. La dernière minute, c'est le 7 décoloration. Bonne chance à vous tous. On salue Hubert qui est à Saint-Etienne, fidèle auditeur, qui a des nuages ce matin et Chantal qui nous écoute dans l'Oise. Il y a 5 degrés au réveil. Je voudrais juste avec Valérie Quintin qu'on confirme la bonne information et information positive qui concerne les professionnels de la montagne puisque la neige arrive et elle va arriver en quantité.
8: Alors, ça se fait progressivement mais c'est vrai que pour le moment, on a déjà quelques chutes de neige ce matin sur les hauteurs vosgiennes ou encore dans le massif central ça commence à neiger un petit peu sur les Alpes du Nord, sur le Jura. Ben voilà, c'est la bonne nouvelle. Puis comme les températures vont baisser, les chutes de neige la nuit prochaine, notamment, risquent d'être assez copieuses sur les reliefs de l'est. Et c'est une bonne nouvelle parce que ça va se faire à basse altitude.
1: Voilà, information positive pour le secteur de la montagne. On suivra tout cela, bien sûr. Valérie Quintin, qui vous informe régulièrement de la météo. Vos infos c'est les SMS 64 900 code matin, les réseaux sociaux, évidemment. Allez, la fin du suspense. Est-ce qu'il y a eu un suspense ce matin encore pour identifier la grande star que l'on cherchait, que vous cherchiez pour gagner le cadeau du dimanche, évidemment. Un bon d'achat aujourd'hui, bon d'achat de 1500 euros de meubles, s'il vous plaît. 1500 euros de meubles H&H. &H, il y a 70 points de vente à travers le pays pour des canapés, des meubles, des luminaires et toute la décoration. On cherchait donc un très grand acteur américain qui parle un petit peu français, non
31: C'est moi le meilleur en italien, alors. C'est moi ton cavalier, Donovitz. C'est le deuxième meilleur Il sera ton caméraman italien Et Omar C'est le troisième meilleur Il fera l'assistant de Denis Je n'ose pas italien Ouais c'est ce que je dis T'es le troisième meilleur Il suffit que tu fermes ta gueule Je serai toi Je commencerai à m'entraîner tout
1: Voilà sa voix française En tous les cas C'est monsieur Brad Pitt Qu'on cherchait ce matin 59 ans Qui est dans l'actualité évidemment, Puisque son nouveau film Arrive dans les salles obscures Ce mercredi Catherine est en ligne Avec nous depuis Guettari Bonjour Catherine
20: Bonjour Stéphane Bonjour tout le monde Comment oh, ça va bien ce bah ça matin Ça va
1: super Je pense aussi bien que vous hier.
20: Oui, il y a une petite pluie fine et pénétrante c'est sympathique, ça réveille, tout va bien
1: Vous êtes dans les Pyrénées-Atlantiques Catherine, vous avez bien sûr donné la bonne réponse oui. concernant Brad Pitt aujourd'hui, vous avez été très très nombreux à nous appeler au Standard pour donc gagner ce bon d'achat de 1500 euros de meubles H&H, &H. Catherine, ça, ça va faire du bien enfin, on peut ça va faire
20: du bien à titre personnel, à la famille, et puis j'avais trouvé un petit jeu de mots, mais vous avez donné la réponse bien avant moi, c'est pas de brad, pas de chocolat bon, elle était nulle, mais c'était tôt le matin donc, euh, donc bon
7: non, c est c est
1: que ça peut servir. ouais, ça passe, ça passe, toujours, on le valide toujours. c'est le niveau chez nous genre. là. c'est le, le niveau. on n'est jamais <rire> au dessus de ça, donc vous savez. Que bon, on, très on bien. donc toujours. je me
7: sens parfaitement raccord. en <rire> tout cas, je
20: suis super contente. la journée démarre bien. en plus, j'ai entendu que le cheval qui est mis en exergue ce matin, c'est décoloration, je ne sais pas comment il faut le prendre, mais bon, tout va bien. Ah,
1: super, ah, peut-être vous prendre Stéphane, dans l'équipe, hein, vous venez euh, régulièrement chez nous, vous revenez Catherine, quand vous voulez. Hein.
20: Je, je, serai, je serai candidate libre, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite plein de bonnes choses, et puis je suis contente pour moi et pour, et pour ma famille aussi, merci infiniment.
1: Avec plaisir Catherine, on vous embrasse, merci de votre fidélité, ça va arriver à la maison rapidement, le fameux bon d'achat de 1500 euros de meubles H&H, ça a un immense plaisir de vous réveiller, de vous accompagner pendant 6h30 ce week-end, donc de 6h à 9h15 samedi dimanche on vous a gâté on vous a informé on vous a offert un maximum de bonne humeur c'est un peu le grand défi qu'on se lance tous les week-ends on vous retrouvera toute l'équipe le week-end prochain bien sûr avec mathias luguin qui est l'homme du jour je vous rappelle si vous n'étiez pas là tout à l'heure à 7h5 il a relevé le défi il a plongé dans l'eau glacée deux fois 3 minutes à 4 degrés ça fait tout drôle et il est en vie il est avec nous ce matin c'était super le week-end prochain il fera de l'escalade soyez là à l'écoute pour le défi ça va être super. dimanche. Valérie bonne journée à vous
8: Super, à bientôt tout le monde.
1: Et, et... merci pour le petit gâteau de, du matin aussi. J'ai mis, bon. mis la recette sur ma page
8: Instagram.
1: Vous savez ce qu'on va faire maintenant On va monter, manger le chou farci de Jean-Sébastien. <rire> ah,
8: bah oui, c'est
1: moi. On a un joli programme, tout va bien. La culture arrive c'est toute l'équipe d'Anthony Martin qui va rentrer en studio pour s'installer. Ils vont partager plein de choses et on va écouter ce matin Enrico Macias. C'est avec eux juste après ça.